0: tá bom ah, e aí
1: gente... pessoal vamos iniciar mais um episódio do podcast os sócios e dessa vez ao vivo é, segunda edição fazendo, né? ao vivo deixa a confirmação aí nos comentários por favor está tudo ok aqui com a transmissão tanto vídeo quanto áudio enquanto eu apresento os nossos ilustres convidados como sempre antes dos convidados estamos aqui com um boludinha Host e rosto do podcast, não é? <risos> é
0: verdade, é verdade. Sejam bem-vindos, galera. Vai ser legal esse podcast. Qual o tema do podcast hoje? A gente vai falar deste livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre, para quem só está ouvindo a gente depois na gravação, do Robert Kiyosaki. Responsável pela pior palestra que eu já vi na minha vida. Ok, ok. Calma. Calma. Já vai fazer Spoiler, assim de cara? Spoiler. Depois eu conto. Sacanagem com o cara. Pô, não, não faz
2: sentido. Né? Tipo, a pior palestra e a gente vai fazer um podcast Mas o dedicado livro é
0: bom. cara. Exatamente. O livro, o livro é, é, bom. é muito bom. O livro é
1: bom. Esse livro aqui é um clássico das finanças. Ele foi lançado em 97. Então tem mais de 20 anos. Foi um dos primeiros que eu li lá atrás. Esse livro tem importância na minha vida por dois assuntos. Primeiro, porque foi um dos primeiros que eu li. E segundo, porque nesse evento que a Malu falou, que eu conheci um dos nossos convidados aqui, hoje, meu sócio, sabia, Thiago já? Nigro, criador eu do sabia. Primo Rico.
0: Você lembrava?
2: Cara, lógico, eu lembro, ah. foi incrível, eu lembro disso, cara. E obrigado eu lembro, pela presença eu lembro, aqui, eu lembro, Thiago, eu lembro muito, cara. Você é lembra da, da época? Eu lembro, o Perini, ele veio se arrastando, assim, e falou, nossa, meu ídolo, <risos> Thiago Nigro. É, em Deusana. Foi, foi muito fórum. <risos> eu, tal. Que
3: sim. eu faço isso até hoje.
4: <risos> até parece. Tremendo. Não é, cara. O Perini Tem chegou, tempo, eu
2: cara. lembro até hoje, chegou lá, um cara fortão, assim, e aí, Thiago, tudo bem e tal? Eu falei, nossa. Nossa, e, e falo, parecia, sei lá, ele veio todo fortão com aquela camisa é, tá, coladinha velho. e tal, sabe? Ele é bem lindo. Eu falei, nossa, cara, <risos> essas danças e tal. Eu, cara, rolou um, um amor à primeira vista lá. Ele Eu... deu uma travinha aqui, assim. Sabe quando vai é meu sem
1: querer? Vai <risos> é meu sem querer
2: e tal. Não, mas foi muito legal aquele dia que a gente se conectou. Não, foi, foi aquele dia
1: mesmo. Antes de falar essa história, também apresentar nosso outro ilustre convidado aqui, Lucas Pitt. Lucas Pittmania, então? né, cara? Falando Tudo melhor bem. aqui. Tudo jóia. Pô. Eu tô bem. Pô, e tô obrigado bem, aqui sei. pela presença. O Pitt é a segunda vez. A gente tem uma tradição nos sócios. Ah. Toda vez que uma pessoa vem três vezes, a gente torna ela sócio honorária, mais ou menos como governo, sócio em despesas. Ah. Ah, sim. É, mas seria. não em, em resultados. Então, então falta, uma falta uma mais partidação. uma pra você. Tô e Thiago, preocupado. Você, você já é sócio, pô. Ah, é aí, que você então, é sócio então. ainda melhor, né, cara? <risos> você Ele é sócio pega... Tem também. custo, mas tem os resultados também. Besta, né? E você, junto com a Renata Barreto, é a única pessoa que veio quatro vezes aqui no podcast.
2: Não, pera, eu vim quatro vezes já? É a quarta vez. Não é possível. Quarta vez. É mesmo? Caraca, cara,
3: olha só. Eu vim pela segunda e eu acho que é a última. Se eu. <risos> <risos> Se eu nesse ritmo. Não, mas eu, mas olha só, mas a eu gente vim tá... preparado. A
0: gente tá chocado com a sua preparação. Eu vim preparado. Nós estamos todos assim.
2: Eu pensei muito que você tinha. você tinha largado isso, cara.
3: O quê? O Kindle? Não.
4: <risos> o álcool, cara? Não, não.
3: Mas aliás, diminui, bem diminui. bonito isso. Ó, oh, a FinClass né? que me deu, obrigado, chique, finclass. Olha.
4: Chique.
0: Olha. Achei lá. chique. Vai Ficou sair mesmo na prática.
3: Vai sair mesmo na prática aí, acho que nessa semana.
1: Tá sem imagem aí, Kaique?
0: Não, tá travando a imagem, mas o áudio tá bom? Fale isso. Tá o pessoal tá falando que tá, tá igual um
1: PowerPoint.
0: Mandaram vocês pagarem a internet. Vocês não estão pagando a internet?
1: Não Caraca. é possível.
0: Fala aí, Thiago.
1: É, como é que a transmissão é, do Joel não trava e né, a maluco? minha trava, cara? É
4: eu acho
0: assim. que é sabotagem. O, sou eu, né? o cabo
3: passa antes pelo Joel chegar aqui. <risos>
4: o pessoal é. tá é
2: sabotando isso. mesmo. O Joel falou: não vou perder, não.
0: Aguenta aí, galera. Vai dar certo. Da outra ah, vez funcionou gostoso, no final. Mas... Ah, o Thiago vai comer agora primeiro. O Joel o fez um ir?
3: gato ali na salinha de trás. Desviou a nossa conexão Eu não vou fazer isso
2: com vocês, cara.
0: Não, mas pode comer. O som,
1: o som tá indo.
3: Então vamos, vamos, o áudio
0: vamos tá dar okay. prosseguimento tudo, aqui. tudo, mas o áudio está ok. Ótimo.
1: Bom, pra falar do livro, eu acho interessante que... Primeiro a gente fala de qual foi o impacto desse livro nas nossas vidas, ah. né? Todos aqui leram o livro, ó, pelo menos uma vez. Tiago li... até conheceu vou pessoalmente o, ah. o Kiyosaki.
2: Cara, tipo, eu vou, vou contar um segredo pra vocês, cara. Lá vem, anotem. Eu nunca li esse livro. Sério?
3: <risos> Não leu o livro? Coisas que apenas, apenas Tiago tinha... <risos> Negro pode fazer. <risos>
2: Não, mas deixa eu explicar. Eu nunca li o livro é, completo. Entendeu? É, é, só eu que, já li parte. porra, eu sei o livro inteiro, né? De tantas vezes que eu falei sobre o livro, já folhei ele várias vezes. Às vezes eu li uma parte, li a outra e tal. E teve um monte de edição também esse livro. Teve. Mas eu nunca sentei pra ele de uma vez só. Já ouviu o audiobook e tudo mais, mas eu nunca li ele, cara. E é engraçado, né? Porque ele é um livro muito base para educação financeira, Sim, é.
1: né? Não, ele está sensivelmente maior nessa redição aqui. Porque é, quando eu li, que ele eu li era também. muito menor. É. Uhum. Foi lá atrás, eu li eu em, eu em 2008.
4: Lá em tinha um fininho. É, era. Um fininho? Eu, eu emprestei para um amigo um e nunca
1: mais voltou. Na sua casa? Olha.
3: <risos> Se liga. Eita! Vai virar um corte. O, o livro, <risos> Pelo amor de Deus. Um só. fininho. Um só. Um <risos> só. <risos> Oh, um só. Essa versão é comemorativa de 20 anos, não <risos> Exato. é? É a mesma que vocês fizeram eu reler. Obrigado. Você leu essa agora? Eu, é, eu tive que reler, né? Você tinha eu, lido lá atrás? Eu tinha, cara, eu li esse livro com 13 anos.
1: Nossa, você leu esse livro super
3: Cara, bom. 13 ou 14 anos, dia das crianças. O meu pai é um cara super nerd e ele me deu esse livro.
1: Quando que era isso aqui? Eu não quero.
3: Cara, eu não sei, velho. Eu tô com 33, alguém tem que fazer a subtração. 20 anos, foi quando 2000. eu então, tinha acabado de lançar, Mas foi no quando final, ele virou best Eu tinha acabado tipo, de virar.
0: um resumão no final aqui. De cada capítulo é, tem de um resumão. Eu só descobri
3: capítulo. isso depois que eu, eu perdi meu, meu fim de semana lendo 376 <risos> páginas. Obrigado, <risos> maluco. Eu devia ter avisado. E, e o meu pai, ele é um cara CLT, ele trabalhou 30 anos na mesma empresa, se aposentou na mesma empresa, e ele sempre é, prezou pela minha educação financeira e meu pai é um cara que ele conseguiu atingir a liberdade financeira sendo CLT uhum. é, e esse livro me ajudou muito para eu perceber que eu não tinha o perfil de ser CLT uhum. porque é, eu fiquei apaixonado pelo pai rico digamos assim então eu isso me mudou esse livro me mudou a, a perspectiva que eu tinha com relação ao risco porque meu pai era extremamente avesso ao risco que é o Pai Pobre, digamos assim, apesar do meu pai não ser pobre. Mas tinha a mentalidade do Pai Pobre, é, e esse livro abriu assim meu espectro do tipo, meu Deus, eu posso pensar alto, eu posso empreender, eu posso fazer o dinheiro trabalhar para mim. Então esse livro foi um marco assim para eu é, virar empreendedor e, e comunicador e blogueira.
1: Não, essa foi parte importante. que você falou
3: blogueira
0: do livro
1: verdade. é logo o comecinho dele, até para situar o pessoal sobre as definições que ele coloca. né? O próprio título do livro é autoexplicativo, ele fala Pai Rico, Pai Pobre. O que significa isso? O Kiyosaki é americano, ele é do estado do Havaí. Para quem não sabe, o Havaí faz parte dos Estados Unidos, apesar de ser um estado totalmente deslocado. Um pouquinho longe só. Isso. E o, o Kiyosaki, ele fala que o pai dele era uma pessoa extremamente inteligente, super instruído, era um cara que ele trabalhava no governo do Havaí, só que era um cara que não sabia lidar com o dinheiro. E logo quando ele era pequeno, teve um fim de semana que os amigos dele foram passar um tempo numa casa de praia, e ele não foi. E aí os amigos dele falaram assim... Você não tá convidado porque você é pobre. <risos> crianças, é, né, cara? Crianças são muito fome. Crianças são cruéis, é, eu né? Eu passei
3: por isso, cara.
1: É, a, é a criança é, é muito cruel. Se você não tem um olho, a criança vai falar... Eu não gosto de fazer porque você não tem um olho. É, criança assim, cara. Eu não é assim, vou cara. dançar
3: quadrilha é verdade, com você é. porque você não tem a mão. <risos> tipo <risos> Exato. Isso, é né? esse
1: tipo de coisa. Então, crianças são extremamente cruéis. Ele falou que depois disso ele foi falar com o pai dele... E o pai dele, o pai pobre que ele fala... E até deixando bem claro, ele fala que ele gosta muito do pai, que ele é grato ao pai, mas ele diz que é o pai pobre porque ele tinha essa mentalidade pobre, não, não pensava em dinheiro. Falou, bom, você tem que usar a sua cabeça, tem que começar a fazer dinheiro. E de fato ele tentou fazer dinheiro com um amigo. Ele pegou embalagens de pasta de dente, e, e pasmem, na né, década de 50, que foi quando isso aconteceu, a embalagem de pasta de dente era feita de chumbo. Meu Deus. É. Pois é.
3: E deixaram a criança derreter chumbo.
1: Exatamente. Aí não, ele e o amigo dele... Dá
3: não, não dá câncer, não.
1: Montaram uma mini siderúrgica para derreter chumbo e tentar cunhar moedas, né? Aí quando o pai pobre dele viu isso, apresentou para ele o conceito de falsificação. Uhum. Hoje em dia ele poderia fazer isso com criptomoedas, criar sua própria moeda. Sim. Mas aí o pai dele falou, por que, que você não procura o pai do seu amigo, do Mike, que ele é um cara que ele sabe ganhar dinheiro. Ele é o pai rico da história. Só que o ponto é que quando ele tinha nove anos, tinha esse cara que era o pai rico dele, mentalidade rica, e tinha o, o pai pobre dele, uma mentalidade pobre. Só que nenhum deles era rico ou pobre. O pai dele trabalhava para o governo, ganhava dinheiro, e o outro estava começando a dar muito certo nos negócios. Ele tinha vários negócios diferentes, mas morava numa casa super simples, não tinha luxo. Então ele via dois caras que ele tratava mais ou menos como iguais, dando conselhos totalmente opostos. Aí depois ele foi vendo que os conselhos de dinheiro do pai rico o mais sentido. E o livro vai se desenvolvendo assim, mostrando como é que foi a instrução que ele teve e as principais lições que ele tirou desse pai
0: rico. Excelente, pai. Eu acho que, que eu tive uma educação que tem a ver um pouco com isso, porque quando a gente pensa, eu já falei aqui várias vezes, né que eu não tinha uma mente muito empreendedora, é, porque eu me via limitada nisso, eu tinha essa, essa necessidade de ter uma segurança exacerbada e isso mudou depois que eu tive contato com pessoas que são empreendedoras então Sim. eu tive contato com pais ricos aqui uhum. pelo exemplo obviamente né mas demorou para eu ter para eu ter isso eu acho que é difícil ensinar né uma é uma coisa que a gente vai ter
1: quem foi o seu pai rico assim principal na sua opinião
0: não, não, pai não, né? Não, não, Pai, conhe... <risos> o conhecido, Foi uma o conhecido. outra coisa, no Sim. caso, não era pai. Mas era, era o exemplo que você me ajudou a enxergar, com certeza. Não,
1: a Malu mudou muito depois que a gente começou a ficar junto. E isso até acabei contando no podcast do Joel. Porque uma das coisas que destravou a Malu foi um evento... E que desse evento foi, foi baseado o livro Segredos da Mente Milionária. E a Malu Sim. começou a entender muito mais a parte de claro. venda, concordar com isso. isso. Mas,
2: cara, você tá falando uma coisa muito legal, que é sobre aprender, né? Ele aprendeu com o pai rico dele, né? E eu acho que tem uma, tem uma sacada... Eu tô tentando tirar sacadas não óbvias aqui, tá? Tem uma sacada que eu acho que ajudou ele a aprender, que é uma sacada que tem tá a ver com uma passagem de Jesus. É, tem, um, tem uma passagem na Bíblia que Jesus ele diz o seguinte, ó, ele fala assim, pois como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. O que, que significa isso? Significa o seguinte, Jesus estava muito tempo no lugar, ele falou, cara, eu não, estou há não muito tempo aqui, não, o profeta não é respeitado na mesma terra, aí ele se mudou. O que, que significa isso? Que a gente tende a, a olhar com mais autoridade quem está mais distante da gente. Então isso aqui tem muito a ver com, por exemplo, a dificuldade de você ensinar seu filho sobre dinheiro. E tem a ver com, por exemplo, as pessoas aprenderem com a gente quando enxergam a gente num canal de YouTube. E falam, nossa, olha como ele é foda. Mas quando está do seu lado, você não reconhece. Tem a ver com, por exemplo, num evento, você ter olhado para o evento, olha que legal o Harv Eker! olha que legal. Então, o pai dele era o pai pobre nesse caso. né? Só que o pai dele tinha dinheiro. Tinha. E, aí, e aí chegou o pai... Rico, entre aspas. Tinha classe
1: média, digamos assim.
2: Né? Exato. É, mas não é uma vida que você vai reclamar. Né? Uhum. Agora, você olha para alguém de fora e fala, olha como a vida é muito mais legal. Então, tem um pouco do viés também. Assim como eu conheci muitos empreendedores que tem, é, que recomendam para os seus filhos não serem empreendedor. Fala, não, cara. Filho, você não sabe como vai ser difícil lidar com o um problema trabalhista. Caramba. Então, eu acho que também tem uma junção de fatores que... Ele não tinha um pai empreendedor, olhou para alguém que era diferente e falou, não, não, é aquilo que é melhor, porque a gente tende a admirar muito mais o que está distante. Né? E, e aí, obviamente, pegou nos vieses dele e fez sentido para ele. Eu não estou dizendo que eu discordo, eu concordo com essa visão do livro, mas empreendedora, mas eu acho que tem esse fato que uhum. é importante na nossa vida que a gente tem que tomar cuidado, uhum. porque às vezes a solução está do nosso lado e a gente só quer enxergar é. o que está distante. Né? É, é,
1: é difícil mudar parentes, por exemplo, por conta disso. né? Uhum. O pessoal Sei lá, hoje de, na minha família o, é diferente. O
3: do terreno, que, que é contra fundos imobiliários. Pois é, então
1: você pega, por exemplo, quando você começa a fazer sucesso em rede social, tem gente que é impactada por isso e você consegue atingir aquela pessoa. Mas para sua família, você sempre vai ser o filho, o sobrinho, aquela criança que eles viram crescer, então demora mais você ter autoridade. Sim. Mas eu quero aproveitar, inclusive, essa sua perspectiva, Tiago, pelo seguinte. Pô, quando eu li esse livro aqui, eu falei que o é o cara. Isso antes da época Sim, de redes cara. sociais, né? E você conheceu ele pessoalmente, você gravou com ele, ele já mandou recados específicos para você. Nudes. Uh -huh. Como é que foi Sheet. isso? Nuts.
4: <risos> como é que Nuts? é? Cara,
1: para para pensar. Eu lembro que eu
2: cheguei a um momento... Eu cheguei no, no canto do ouvido dele, Pete. Aqui assim. eu falei assim: Hi, Mr. Kiyosaki. Holy shit. Uh, have Suas have interações que eu tenho com os
1: uh. são sempre assim, sexuais, é, cara? É, Eles são fala... sempre sensuais, é,
3: assim. é, Essa voz aveludada
1: não, já
4: me, é, con
2: já é, me
1: conquistou,
3: é, mano. O cara pensa. Porque assim, é muito.
2: Eu falei: Kiyosaki, you, are, uh, you have a rich dad, but I'm... The Rich Cousin.
3: Holy shit. Traduz, traduz.
2: Você tem um pai rico e eu sou o primo rico, né? E aí deu risada e tudo mais. Uhum. Eu expliquei
4: porque aqui a
3: gente primo rico. Ele deve ter parado pra pensar quem comeu quem, né? Para fazer a, a, a árvore genealógica. Ficou do... complicado, <risos> como assim? né?
1: É. Só
2: que, cara, assim, pensa que eu sempre tive ele muito como um ídolo. É.
1: E, e nessa época, o seu canal ainda era muito
2: menor do que é hoje, né, Isso. cara? Isso. É que você vê como são as coisas. O parâmetro era é muito foda. Porque pra, quando a gente olha para hoje, a gente fala, nossa, era quase que irrelevante. Mas para época, era muito relevante, né? Perto do parâmetro que a gente tinha. E aí, é, ele veio pro Brasil, num evento. E, cara, imagina eu me realizando. Porque se pudesse escolher um nome no mundo sobre educação financeira, era o que eu saque. Com certeza era o que eu saque. Talvez seja hoje para muitas pessoas ainda. E aí eu cheguei, cara, e, e ele veio para um evento, eu tive a oportunidade de encontrá-lo, e eu fiquei tão feliz que eu divulguei muito o evento, né, na época. E isso daqui ajudou muito a gente a se linkar. E aí a gente, cara, se conheceu, a gente gravou um vídeo, ele gravou uma entrevista para um documentário que eu tava produzindo, é, porra, me deu dicas na época, falou sobre o livro, falou sobre um monte de coisa. E eu, cara, tava do lado do meu ídolo. Uhum. Né? E, e, só que é, é diferente a relação. Hoje... Quando eu tô do lado de pessoas que são ídolas ou são muito incríveis e tal... Tipo agora. Tipo agora, lado do pitch, eu nem tremo. Mas naquela época, imagina... Acostumou, né? Acostumou é um metido. pouco, né? Vai ficando metido, né? Vai ficando metido, né? É difícil a gente nos acostumar a alguma coisa. Dizem que a gente se acostumou a prisão em sete dias. Olha como são as coisas. É, é isso mesmo, amor? É. É.
0: é. Sabe que eu tenho experiência com isso.
2: Tô, tô sabe, sabendo, tô porque só disso. Porque você roubou um banco, não foi isso? Ué, dois. Oh, dois. dois bancos?
0: Tá chegando longe a história, tem né? só cuidado ali embaixo, não, deixa é ninguém subir. Google, é Não, Opa, ca... ca... um banco, é o que mais tem no Google, é isso que é pior. Não, explodiu? explodir caixa... Malu roubou um banco, isso é o que mais procurava. Não,
3: explodir um caixa eletrônico não caracteriza... É... Não. Roubar um banco. Ah, diferentes. não. É, ah, então, Você entra em artigos então diferentes. É... Da, da
2: Mas, ao mesmo tempo, nesse, quando a gente gravou, teve uma parada que eu fiquei um pouco chocado. Por quê? Porque, para mim, eu tinha a construção de um ídolo. né? E aí, quando a gente começou a gravar, é... cara, eu, eu fiquei um normal. pouco dividido. assim. Tinha, primeiro, um lado que ele era normal e um lado que ele, ele só falava sobre um assunto na época. Ele ficava falando sobre... Era o Obama e o Trump. E ele ficava falando... Não, não, o Obama, não sei o que lá, Obama fake money, o caramba, e ficava metendo o pau no Obama e fala, o Trump é top, o Trump é top. E, e aí ele só ficava falando de política. Eu falava, cara, fala do seu livro. Eu queria ouvir daquele astro, né? E... Isso era 2017. É 2017, né? E... Mas, cara, pra mim foi uma experiência incrível. Eu não tenho o que reclamar, Entendeu? Mas, obviamente, a gente vai mudando, vai mudando o nosso jeito de pensar. E hoje, o que eu entendo do que eu saque é que ele deixou um legado incrível para a gente. Formou uma legião de pensadores diferentes, né? É, um pouco mais pró empreendedorismo, fazer dinheiro e tal. Ah. Só
3: que aí ele começou a mudar
2: um pouco o próprio viés, a agressividade, coisas que realmente a rede social trouxe à tona que são um pouco diferentes do meu jeito de pensar, né?
4: Eu,
3: Não. Eu, eu acho que esse livro, é, você tem que tentar trazer ele para sua realidade. Então, eu foi bom você, apesar de mandar eu ler esse livro em três dias. É, <risos> e tô ah, perce... te deu três dias? Me deu três dias. Porra! Você devia estar agradecido. É que você, você não viu o WhatsApp. Ele nem viu o WhatsApp. É que você é... não viu o WhatsApp.
2: Você um... é. Mas é. você não veio o WhatsApp. Você quero saber quem confirmou. Um...
4: Um... Só é. o Lucas. O é Lucão, né? Tem que conversar com esse Lucão. E, e aí,
3: é, ao reler esse livro, eu percebi como ele foi, foi, provavelmente, o livro mais importante da minha vida. Porque como o como? meu pai me deu esse livro. E meu pai é CLT. Sempre foi. Extremamente avesso ao risco. É, e ao ler esse livro, eu tava na escola. E eu sempre estudei nas melhores escolas. E eu não sabia que meu pai tinha dinheiro. Porque a gente nunca conversou muito sobre dinheiro. Então, eu sabia só que meu pai tinha o pior carro de todos da escola. Então, eu me achava pobre. Uhum. É, e é muito louco isso. Se tem alguma coisa que eu vou mudar em termos de approach com meu filho, é de falar sobre dinheiro. Uhum. Falar o quanto que eu ganho. Falar o que, que eu tô pensando. Porque eu fiquei tanto tempo assim, no escuro, com meu pai, que eu falei, meu, primeiro, ele deve estar tá passando fome para fazer eu estudar no Bandeirantes, no, no Estoco, na PUC, que são colégios relativamente bem caros, né, e faculdade cara, é, eu não sabia que ele tinha dinheiro. É, e, e isso fez com que eu, é, antes de ler esse livro, tivesse uma mentalidade de pobre. E ele fala aqui em uma passagem, ele fala, é, você... É, pode estar pobre, mas se você agir como pobre, você vai ser para sempre pobre. Então ele fala, é, o pai rico, em alguma passagem... Eu tô até ele, com ela aberta aqui. Ele fala que, tipo, ele podia estar tá quebrado, mas ele nunca falava que ele era pobre. A
1: ele frase falava... específica é assim, há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Uhum. Estar quebrado é temporário, a pobreza é eterna.
3: É, é isso. Foda.
1: era isso Não, tem pensei. uns trechos que ele fala, imagina uma criança de 9 anos, que era o caso do, do Kiyosaki aqui, e ele conta, né? Meus dois pais tinham atitudes mentais diferentes. Um acreditava que os ricos deviam pagar mais impostos para atender aos menos afortunados. O outro dizia: os impostos punem os que produzem e recompensam os que não fazem. Um dos meus pais recomendava: estude arduamente para poder trabalhar uma boa empresa. O outro falava: dedique-se aos estudos para conseguir comprar uma boa empresa. Um dizia, não sou rico porque tenho filhos. O outro, tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos. Um incentivava a conversa sobre dinheiro e negócios na hora do jantar. O outro proibia que se falasse no assunto. Cara, então, você é, vê... é louco isso. É, eram opostos, de fato. E esse
3: negócio de ser pai, eu acho que até o, o Joel, eu, é, já né? falei, eu já falei sobre isso com o Joel, é muito louco, cara. Porque depois que nasce o, o Catarrento, você fala, mano, eu não tenho opção é, ser é, pobre, não tem como. É, então, é, gasta, te, né? Ga, é, cara, é ele já nasceu com um déficit ali de uns 50 pau. Eu tô, tô anotando, eu já fiz até uma planilha. Sacanagem. É, sacanagem. vou cobrar, óbvio. juros compostos. É o milagre dos ô, juros ô, cara, compostos.
2: Eu separei aqui o que eu acho a frase mais sensacional dele, que é meio no começo, né? Já que você tá nas frases. Pra mim, isso daqui é revolucionário. O cara falar isso pra mim é revolucionário. É, impacta uma vida, uma geração inteira com essa ideia dele. Ele diz assim: ó, o dinheiro é apenas uma ideia. Se alguém quer mais dinheiro, precisa apenas mudar a sua forma de pensar.
3: Uhum.
2: Então, cara, vê se isso daqui não muda uma geração, cara. Se Muito não se não pensando Muito... revolucionário. É. Porque realmente, o, peri... o cara que eu mais gente falar sobre isso é o perini, talvez de formas diferentes. Pô, porque ele fala: Ah, o real já tivemos 10 tentativas de moeda, e o real hoje já perdeu quase 85% do valor, não sei o que lá. Fala, pô, mas por que, que o dinheiro vale? Ele vale porque as pessoas confiam nele, acreditam Acredito. nele. Então me diz se de fato o dinheiro não vale porque as pessoas acreditam que vale, logo o dinheiro é apenas uma ideia. Né? Por que, que o Bitcoin vale? Pô, as pessoas acreditam nisso. Então se você consegue criar uma ideia, mudar a sua perspectiva, você criou dinheiro. Né? Ele diz que você cria dinheiro. Né? Então cara, esse pensamento é revolucionário. E ele diz que tudo começa aqui dentro, de fato. Mas não sou uma ótica é, espiritual, eu sou uma ótica intelectual, né, cara? Isso é incrível.
3: É, tem uma passagem aqui que ele fala: o dinheiro vem e vai, mas se tiver sido educado quanto ao seu funcionamento, você adquire poder sobre ele e começa a construir sua riqueza. Então acho que tem tudo a ver com o que vocês estavam falando. Não, tem, Ou tem... talvez eu já tenha tomado whisky demais. Não, né? você Não, só tá certo. Você uma uma frase.
1: Mas falando da estrutura que se meteu do um livro, adefeito, peraí, né? deixa eu... a, a, Aproveitando, a Malu tem uma frase aqui. É, a Malu tá
3: no sumário, já tá
1: no sumário. Aproveitando a, as ideias de vocês sobre isso. Vou o livro mesmo. é extremamente simples no no seguinte quesito. A estrutura dele é uma introdução, seis lições e depois algumas conclusões. Aham. Uhum. Eu vou falar aqui cada tópico das lições para a gente poder discutir Sim. esses assuntos. E tem um ponto muito interessante sobre esse livro, que eu vi agora relendo, porque fazia uns 10 anos que eu não lia. Que
3: ele mescla DRE com balanço patrimonial, ou não? É, é também
1: é interessante, né? Nossa. Porque ele tenta simplificar isso algumas tá... coisas. É que quando eu tinha 14 eu anos, isso... eu não consegui
3: perceber isso. É que isso, eu acho que eu isso não vai percebi. dar um tesão nas pessoas Não vai. Lerem, né? não. Falou em contabilidade, as pessoas vão embora. Desculpa ter acabado com a audiência do podcast. Vai, Perini.
1: Mas o ponto é que tem coisas que ele fala aqui que eu tinha aprendido, mas eu aprendi há tanto tempo, que sabe quando você repete tanto uma coisa que você julga que aquilo é seu? Sim. É, e mas... não é meu, é dele.
0: Olha que coisa, Eu fui agora. Mas sabe ah, amor, eu... o que Olha... você mais tem são frases é... dos outros. Não, eu inclusive sei... minhas, acreditem Eu sei que nada é meu. um
1: grande eu sou genial. Eu vou desmentir uma parada então. Eu sei que nada é meu. Pelo seguinte, eu sou 40% Seneca 30% Taleb e eu descobri que tem uns 2% Kiyosaki ali, que os são as citações dele. Aqueles 2% Acredito. vagabundo. Mas, Mas falando é. das citações dele, Mas... eu vou falar o ponto Hoje onde mesmo. eu vi que é, aquilo eu tirei dele e eu não sabia. As seis lições principais do livro são, primeira, os ricos não trabalham por dinheiro. Dois, você tem que possibilitar a proficiência financeira. Né? Na verdade, aqui a lição dois, ela começa com uma pergunta. Por que possibilitar a proficiência financeira? Ou seja, ter conhecimento financeiro. 3. cuide do seu negócio. E é bem interessante essa parte. Quatro, a história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. E ele conta a história dos impostos. E eu já repeti isso tantas vezes que eu pensei, ah, eu que fui pesquisar e fui correr atrás, ele conta igualzinho o conto. Uh -huh. Igualzinho, só que <risos> ele, ele, é ele é muito antes. Não,
3: porque. ele é pagar pau seu, cara é
1: muito, muito é antes E as duas últimas, né? Os ricos inventam dinheiro, é a lição cinco. E a última é meio que uma repetição da lição 1, um, mas com outra frase. Trabalhe para aprender, não por dinheiro.
2: Cara, que o que eu ia falar é o seguinte, pô, eu passei anos falando assim, igual que o saque sempre diz, corrida dos ratos, fuja da corrida da uhum. corrida dos ratos, né? Cara, do que eu saque isso, não é?
0: É. Não.
2: Eu descobri que não é. Tá brincando. Eu fiquei a minha vida inteira citando que isso era do que o cara. É de outra pessoa? Aí eu tava lendo um livro antigão do Napoleon Hill, ele já falava. E eu vi ele falando Rat Race cara, Napoleão Rio muito antes, eu falei cara, porque o mundo
1: inteiro acha que é do Napoleão do, do Kiyosaki.
0: Porque ele deve falar ah, é, sempre. É, mas Como o
1: Kiyosaki, cara? ele aprendeu essa expressão com o Pai Rico, e o Pai Rico aprendeu com alguém, pô. Mas a, o Pai é, Rico existiu?
3: Ele cita o Napoleão Rio em alguma parte ali, eu já, ontem então, já tinha ele tomado ele uns Danone, também, mas é. eu acho que é. ele sugou, mas ele não deu o creditinho, né? É, mas é. também não dá ter. pra gente dar
0: crédito, senão o Bruno tempo, vai ficar cara. o dia inteiro assim, essa frase aqui, é do, tal coisa, é não dá, gente. É, na
4: dúvida, tem que dar o crédito Quem cita a fonte
1: sempre é é água mineral, cara. <risos> Ah. Exatamente. <risos> Pô, se você repete a ideia 20 vezes, tu vai hum. dar o crédito nas primeiras, depois, até porque as é. pessoas já ouviram, você vai acabar Sim. pulando alguma vez o, o e crédito. é por isso que
0: na internet você tem que repetir sempre o que é seu mesmo, pra poder as pessoas saberem isso que é, é seu. É. Se não, é. alguém pega e já era. É
4: né? como, é como autoridade, o, é. o
1: Thiago sempre fala, o clichê é o clichê por um motivo, né, Thiago? É. Você não eu. fala isso? E eu lembro que eu inventei essa. Você lembra que inventou? É. Foda. O Pedro copia muita frase minha. É. Ele, ele tem esse problema. É, é um plagiador. É. Mas antes de começar a discutir discutir as lições, lição por lição, você perguntou se o Pai Rico de fato existiu, e ele responde essa pergunta nessa edição comemorativa, ele fala, muita gente pergunta se a história é real ou não, e ele gravou um podcast com o filho do Pai Rico, que era o amigo dele, o é Mike, um amigo. que hoje é riquíssimo também, conseguiu ampliar o Império do Pai, então de fato essa pessoa existiu. Ele não coloca o nome inteiro dele aqui, pelo menos... Eu não vi. Porque deve ser muito rico
0: uhum. e aí ele está preservando. Pois é, a mas, mas de
1: fato existiu. Eu duvido muito que os diálogos aqui, poxa,
4: um entre assim, crianças é, não de não 9 anos, tenham um sido ele, daquele jeito. Ele lembrar
3: nesse nível de detalhe, não, ele é. deu Exatamente. uma inventada.
0: Mas, mas a gente cara, faz só. Isso. Sabe o que
2: é, eu um acho que de fez esse livro. A é tão... bom também. Exato. Sabe o que eu acho que fez esse livro tão extraordinário? Acho que as, as mensagens que esse livro carrega são muito poderosas, mas eu acho que o que fez ele extraordinário foi ele aliar os conceitos extraordinários que acho que não tem nada de novo, porque muitos livros carregam isso, uhum. com o storytelling. É, porque é. qualquer livro de desenvolvimento pessoal que você vê hoje não são livros de histórias. Aqui você tem um enredo. Então, uhum. aí ah, é o pai rico, pai pobre e tal. Cara, isso daqui fixa de um jeito. É igual a Bíblia, é Jesus, são as parábolas. Uhum. Isso aqui é levado adiante. É difícil alguém pegar e te explicar, por exemplo, sobre é, autorresponsabilidade. Ah, explica a responsabilidade Cara, não é sexy. É mas quando você conta uma história, ah. porra, isso aí passa adiante. Então, eu acho que a beleza desse livro tá aí. E eu acho que é o que só um outro autor conseguiu fazer até hoje.
3: Mano, o Napoleon.
2: que não, não, é óbvio, né? O Napoleão, é o Napoleão Rio. Mas eu acho que é um que... Ele é o novo para rico, pai pobre, que é o Morgan House nossa! pra mim ele é o único Escrever autor que conseguiu fazer o hoje ele é o, o é Mindset, o... Mindset financeira. Finan... Psicologia ah, tá. financeira. mas é novo, lançou há pouco tempo eu não li ainda, mas cara. eu sei que ele vai gravar com a gente pra, ele finclass. Vai pra
1: finclass
3: e eu já, eu já é, preparei uh, o book dele, cara, porque eu já li esse livro três vezes, Psicologia Financeira ah, porque eu percebi que ali ele fala sobre onde todo mundo perde dinheiro que é na cachola, que é no estômago. Vieses. É, é vi, alguns vieses. É porque, Mas ele conta histórias, né? É, 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 muito, é muito sensacional, é. cara.
2: Eu tenho um sonho de escrever um livro ainda é, sobre basicamente o que a gente fala, né?
1: Só que com um enredo, com uma história. Eu, uma eu única história. Fazer, cara, é eu assim gosto também. tanto de Revolução dos Pô, Bichos, por exemplo, por conta é? disso. Porque uma criança lê e compreende, e aquilo fica preso na cabeça dela. Eu li Revolução dos Bichos, você leu esse livro com 13 anos... Eu li e já tinha mais de 18, mas Revolução dos Bichos eu li com uns 12. E eu lembro do cavalo Sansão morrendo, pô. Falei, caramba, ele trabalhou pra caramba pela Revolução. E nele, no final né? os porcos venderam o cavalo pra ele ser transformado ah, em caiu sabão, sabão, sei caiu lá. Caiu uma lagriminha? Isso, Não, Foi, foi. Foi fora, Muito assim. forte.
4: Toda Foi vez que, que ele ele, lê, ele
1: E antes de entrar na lição número um, para que a gente possa discutir, esse fato de que ele diz que, que os ricos não trabalham por dinheiro, Muito vou bom. dar um recado aproveitando aqui esse, vário, esse caldeirão aqui que a gente falou de livro. É o caldeirão, bicho. Uhum. Hoje eu abri as inscrições pro meu clube do livro uhum. e também vou Deixa iniciar ver, uma galera. série de lives para falar sobre a importância da oh. leitura. Na primeira delas, hoje, às 19 horas com o João Jota, né? meu sócio, um cara que o Thiago me apresentou, falando que ele ia mais do que eu, inclusive, uhum. para discutir isso. Na terça, o, o Thiago vai ser convidado, na quarta a Renata Barreto, e na quinta, o Boludinho vai falar Que Eu acabei de descobrir inclusive
0: assunto. vindo para cá, eu falei: "Ah, o Bó, é você olha minha agenda".
1: O nome disso é casamento, né? Um, é um decidido por ela, às vezes. É. é. Mas agora entrando, Faz com você. Eu pensei que era só comigo. Agora entrando é. nas lições. Os ricos não trabalham por dinheiro. O que que vocês entendem com isso?
3: É, o Rico entende que o dinheiro trabalha para ele e não vice-versa, né? Ele fala até no final que existem três tipos de renda. Ele chama de renda alferida, que é aquela renda ativa que você tem que trabalhar para conseguir. E tem dois tipos de renda passiva, que poderia ser... Só chamar renda passiva, mas ele fala renda, é, sei lá, de imóveis e renda de stocks, digamos assim. E eu acho que o, o Rico ele compreendeu que não é feio você ter um empreendimento ou você se tornar sócio de empreendimentos através da Bolsa de Valores, para que isso gere renda para você. Então, é, ele fala que o rico ele é o cara que consegue transformar a renda alferida, que é renda ativa, em renda passiva durante o seu período de trabalho, para depois ficar só coçando hum. as castanholas, tranquilaço.
1: Pô, cara,
2: falou bonitaço, hein, vídeo?
3: Eu li o livro, né, Thiago? Eu vim preparando. Eu, <risos> eu vim
2: preparando. Quando eu vou
3: gravar com meus ah. ídolos, eu, eu me preparo.
4: Ah,
2: Não é igual você
3: que já acha que tá no nível superior. É. Ah,
2: caralho, Sacanagem. foda né? <risos> cheguei já tomei uma, né? <risos> Não, bom. cara, sabe... Eu... eu Tô começando a entender umas coisas hoje, cara, porque eu tô no nível superior, né? Como... <risos> não, brincadeira. Que eu acho assim, ó, eu acho que o que essa frase quer dizer não é literal, entendeu? Tipo, as pessoas, elas, quando estão passando despercebidas, elas olham pra isso e falam... Ah, cara, o Morrico não trabalha pelo concordo, dinheiro. Né? Ah, então o dinheiro falando. é consequência. Cara, eu não acho que é tão óbvio assim, não. Eu acho que, assim, só significa que... É que não é o dinheiro que manda nele, assim, porque, por que, que eu digo isso? Porque eu já quem tô é, é o dono dinheiro. de quem, né? Exato, assim, porque eu já trabalhei pelo dinheiro, cara, entendeu? Eu, eu já tive como como propósito ganhar mais dinheiro e ficar rico. E
3: não aconteceu, né? Cara, <risos> naquele momento. Depois não, não. que você inverteu a lógica, não, você não, virou o na, Naquele primeira. momento, esse que é o ponto. Aconteceu. Eita porra, comigo não, aconteceu, momento, não. aconteceu
2: Por isso que eu eu, eu eu acho muito errado as pessoas que criticam isso, sabe? Uh -huh. não, não o propósito de ganhar dinheiro ou trabalhar, assim, tra transformar o dinheiro em algo que seja o seu objetivo. Eu não acho isso errado. Por isso que eu entendo, a minha interpretação sobre isso, que você não deve trabalhar pelo dinheiro, é que você precisa criar algum mecanismo inteligente de não seguir um caminho linear. Uhum. Porque o caminho linear de você fazer o padrão, indo atrás de dinheiro cada vez mais e ele ser o seu dono, é como se fosse alguém com uma comidinha falando, vem cá. E você vai naquela direção assim, ó. E você
3: vai todo burrão. É, ele faz uma parábola do burro com a cenoura na frente, né?
2: Sabe? Então é isso. Então, pra mim, é não trabalhar pelo dinheiro significa você não seguir um caminho linear. É você fazer algo diferente. Né? Diferente dos outros. É... Então, assim, eu entendo um pouco disso, sabe?
0: Aproveitando ah. que você falou isso, é, de vez em quando eu acho que as pessoas romantizaram de um jeito tão bizarro. Ah, trabalhar pelo seu pelo propósito. seu propósito, Quem... não sei o que, o dinheiro não interessa, que elas esquecem que sim, o dinheiro interessa, é. e você vai trabalhar pelo dinheiro sim. até ele não ser tão decisivo é. na sua vida, você ter o suficiente para ele não ser tão decisivo. Então sim, é, é muito louco as pessoas às vezes, ah, eu queria trabalhar, eu queria largar o que eu faço hoje para trabalhar pelo meu sonho, sim, vai viver do quê? É. Se tiver dinheiro, Não, é um processo primeiro né? você tem que né, trabalhar, sim, pelo dinheiro. Depois, sim. se você tiver o mínimo necessário, aí você pode trabalhar pelo seu sonho. É, é que o que ele né? fala no
3: livro é que muita gente, conforme vai ganhando mais, vai gastando mais. Então sim. vai aumentando renda e despesa, então ele nem passa pela etapa de acumular ativos, né? Uhum. Que é aquele monte de gráfico que ele bota aí, mas que é basicamente isso. Oh, posso falar só uma
2: parada? O que vai, você falou foi tá. genial pra mim. Foi genial para mim. Eu concordo mil por cento com que você oh, oh, falou. Esses
3: dois que não leram o livro, eles estão formando um complozinho. Você está percebendo? É. é, a gente tem que se apoiar. Né? Ah.
2: <risos> Alguém tem que estar do é. meu lado. É, não, é. não, mas é que eu realmente acredito muito não, no que você eu falou. Li os <risos>
0: Ou,
1: é, não, mas, mas eu resumos. Não, mas eu estava discutindo com ela o, os
0: termos vida do toda livro. A foi assim que é, eu passei na vida. É, é né?
2: que eu quero dizer assim, eu, eu acredito muito no que a Malu falou. Muito. Eu tenho 31 anos, certo? Então, eu não vi problema nenhum em fazer as coisas no momento da minha vida porque eu queria ganhar dinheiro e com o tempo foi mudando um pouco né, do, do porquê eu fazia as coisas e, e aí eu acho que esse discurso de propósito e o dinheiro como consequência eu, o que, que eu, eu dizia sobre ele? Eu dizia que ele muitas vezes era um, era um discurso bullshit por quê? Porque as pessoas não tinham de fato um propósito, muitas delas se apoiavam no propósito de outros que não moviam uhum. elas de verdade até eu descobrir meu propósito de verdade esse que é o ponto mas o que eu saquei é que não dá para você descobrir o seu propósito do nada. É uma Nossa. jornada
3: de quebrar a cara sucessivamente, né? É, e só que assim
2: é um pouco de procurar um marido, uma mulher. É uma coisa que às vezes se você procura demais, talvez você vá achar no lugar errado a pessoa errada, entendeu? É meio que ele tinha. É encontra, por isso que eu parei né? de procurar ele maridos. Te você parou? Parei. Chega. Não, cara, foi bizarro. E aí, o que? Por que, que eu digo isso? Porque eu encontrei o propósito, assim, eu, eu achava que eu tinha um propósito. Essa semana eu descobri o propósito de verdade, cara.
3: Vai. É. Solta o verbo. Mas eu não tô. Eu, pre... eu tô, já tô assumindo o um podcast, é que eu fico tomando risco, que eu falo, vai. Ah, mas... <risos> no podcast dos outros. Mas é bom
2: também. Não, cara, é que Desculpa. aconteceu uma parada foda comigo. Eu não tô preparado ainda pra falar sobre isso, mas assim, eu tive um contato com Deus semana passada.
3: Eu não, não esse brincando. foi o Joel, velho. Ó, também tá plagiando. É eu, eu, Ele é eu, plagiador também. Tô. já
2: roubou o texto do feed do Joel. Já, já. Pegou. Não, eu fui na, nesse dia, inclusive, eu fui na casa dele. É mesmo? Foi do casa, Joel ou de Deus? na casa do Joel. Ah, tá. na casa do Joel. na casa do Joel. É, no e, quarto dele. E aí eu comecei a conversar com ele sobre o que tinha acontecido com a minha vida. Né? E, enfim. E eu descobri o meu propósito essa semana. Então, realmente, quando você descobre o seu propósito, cara, acontece uma parada diferente, você fala, meu Deus, realmente não tem nada tão poderoso quanto isso na minha vida. Por isso que eu acho que o discurso de propósito, ele tem que ser muito genuíno. Isso não
3: é bullshit. Um de é, giro. Tem a ver com a sua história, né? E Mas não ó, um ó, um discurso amplo de propósito. Sobre é isso é que exato.
1: a gente está conversando aqui, o livro não discorda do que vocês dois falaram. Uhum. Talvez se tivessem lido o livro, vocês saberiam disso.
3: É, isso é um ponto importante.
1: <risos> mas o, o ponto aqui é que ele fala. É que no meu
2: livro da Malu não, não tava escrito isso.
1: É ele diz assim. a
3: gente
0: leu aquela edição é. pequena. Entendi, <risos>
3: entendi. Ele, é ele fala... O é primo leu, tipo, para Rico para Pobre...
1: É, para Rico pai Pobre for Kids. <risos> <risos> que é tipo um quadrinho. Não, é quadrinho. E ele, é, e ele tem, é, né? Ele tem assim, ele tem 20 livros. É. Mas o que ele diz... E é muito repetitivo a é sequência. Muito, é muito, é. Porque o Kiyosaki, ele é um ótimo vendedor de livros, né? Mas acabou o assunto depois de um certo tempo. mas o ponto que ele fala aqui dos ricos não trabalharem por dinheiro, depois ele completa ali, ele fala que os pobres e a classe média trabalham por dinheiro enquanto os ricos colocam dinheiro para trabalhar para eles, então ele vai ganhar dinheiro, por exemplo, trabalhando, mesmo que não seja o propósito dele naquele momento, até porque ninguém conta o propósito assim do nada, né? eu não nasci, meu pai me pegou, me apontou pro sol e falou, vai ser um baita educador financeiro, isso não acontece, então o que ele fala é de você começar a colocar o dinheiro para trabalhar por você. Sim. Só que lá na última lição, quando ele fala também de aprender, pra, de trabalhar para aprender, o começo do livro tem uma história muito interessante, que é quando ele chega no pai rico e fala, eu quero aprender sobre dinheiro, então. Chega ele e o amigo dele, né, que é filho do pai rico dele fala, tudo bem, aí bota eles numa fila para esperar, aí vários empregados passam ali na, na sala dele, né, porque ele tinha restaurante, a construtora, tinha um monte de coisa e morava numa casa mó simples, Aí quando chega a vez dele, ele fala, tudo bem, vocês vão começar a trabalhar pra mim e enquanto isso eu vou ensinando pra vocês. Vocês vão ganhar 10 centavos pra trabalhar 3 horas todo sábado limpando latas numa loja de conveniência que ele tinha no Havaí. É incrível. E aí as crianças começam a fazer isso. E durante três semanas ele não ensina nada pras crianças. Só deixa elas limpando a lata ganhando 10 centavos. E é lógico que é a década de 50, né? O dólar valia muito mais naquela época. Só que já era nada, assim, Ridículo, né? 10 Se Compravam uns gibis apenas e, e mais nada além disso. Depois de três semanas o Keozaque ficou puto. Chegou e falou com o pai dele, que era do governo, o pai dele falou, isso é ilegal, a exploração de mão de obra infantil, né? Você tem que exigir mais, não sei o quê. Então o pai dele já começou a dar umas lições de sindicalista, assim, né? Ele foi falar com o pai rico. Falou assim, não, eu quero ir embora. Vou pedir demissão, né? Daí, quando ele falou que ia dizer isso pro pai rico, o amigo dele falou, meu pai falou que você ia falar isso e falou para você ir falar com ele nessa hora mesmo. Ele foi lá para falar e ele disse, ué, você quer ir embora por quê? Daí ele falou, primeiro que eu não ganho nada segundo que você não tá me ensinando coisa nenhuma ele falou eu tô te ensinando sim é, é isso que as pessoas demoram anos e anos é. para aprender que se você não fizer nada diferente você vai terminar assim ganhando muito menos do que você acha razoável para fazer um trabalho que você não gosta né então essa é uma primeira lição que a vida ensinando para as pessoas eu tô te ensinando agora ainda novo e começou a falar para ele do que ele tinha aprendido naquelas três semanas hum. Aí ele ficou impressionado o e falou, caramba. caramba, de fato, eu, eu aprendi. É. Ele falou, aprendeu, aprendeu. Quer continuar? Quero. Tudo bem, então agora você vai continuar trabalhando e não vou te pagar mais nada.
3: É. Só pelo aprendizado. É, é, só, só Eu fiz pelo um post esse dia, tomei porrada de tudo quanto é lado. Sobre post...
1: trabalho infantil assim?
3: É, é que, que, era, que, era, que era totalmente válido se você estiver no Vietnã. Só... Eu, eu postei assim, ó. A, diferente, a diferença entre o que você ganha e o que você acha que deveria ganhar é exatamente o valor que você paga pra aprender. Nossa, veio
2: porrada. Eu achei do caralho. Eu salvei né? bom eu sei. Eu você, sei. Você, eu salvei. você
3: mandou Amém. palminha, Renata Barreto curtiu, e a Renata Barreto é porradaria também. É. Quando ela curte meus bagulho, eu falo, acho que eu fiz certo. Acho,
4: <risos> eu acho que eu acertei. Ou você fala, acho que eu peguei um lado, né? É, é.
3: É. E, e, cara, um monte de gente, é, mas o mundo é injusto, aí... Treze... Foi bom, porque treta no comentário gera engajamento. Eu deixa as Ótimo. pessoas se degladiarem lá. Uhum. É, mas é muito é, simbólico o que aconteceu ali nos comentários do meu post. Que eu tive é, essa ideia de postar enquanto eu lia o livro. Porque eu vim preparado para o podcast. <risos> quero... igual, igual o Bruno. Olha,
0: eu só quero dizer para vocês que o fato de eu não ler... Também é uma preparação. É, porque a, é o meu papel aqui é justamente...
2: É, é estratégia. É. Lado da
3: você é o Jô Soares. Você é o comunicador é, Você é uma comunicadora.
2: Isso, ela tá é segurando assim, pra não ler. É, é, foda. é isso. É foda.
0: É foda. Oh, oh, mas olha eu só. Eu três empregos. É complicado é, pra é mim. É foda.
2: Eu, eu, eu tiro um, mais um insight dessa história aí. Que, primeiro que... Porra, é sensacional, incrível. Será mesmo que o pai chegou e falou isso pra eles? Porque foi muito incrível, né? Foi, foi bizarro. É, mas assim... Um outro aprendizado que eu tiro aqui é existe uma diferença entre ensinar e aprender. né uhum. Porque, cara, o pai rico ensinou. Agora, se os filhos aprenderam, isso é outra coisa. Por quê? Porque parece tão óbvio na história que, ai nossa, que legal, fez sentido. E eles tomam adesão racional e, e seguem para o caminho que, que talvez traria para eles mais riqueza. Mas na nossa vida isso não acontece. Porque na nossa vida a gente recebe lições como essa o tempo todo. A cada segundo. Essa em específico, de que a gente está num lugar que não vai nos enriquecer, a gente recebe quase todos os dias. A maior parte da população recebe isso aqui o tempo todo. E essas pessoas descobrem muito cedo que não vão enriquecer. E nem por isso elas se movem, cara.
0: Elas ignoram.
2: Então, aqui tem também a ação deles em relação a isso. Então, tem muita gente ensinando. O mundo está te ensinando, o seu patrão está te ensinando, o mercado está te ensinando, mas você aprende. Eu acho
3: que
4: não. É.
2: Então, as pessoas elas não têm coragem de tomar uma atitude depois de ouvir do seu próprio chefe né, algo parecido.
3: Então, é, e... me lembrou uma frase do chorão que é na minha vida nem tudo acontece mas quanto mais a gente rala mais a gente cresce <risos> cara é isso você tem que ralar o, a, o toba no asfalto e, sucessivamente porque alguns aprendizados vêm do tipo ganhar 10 centavos por hora
2: fala de novo a frase do chorão
3: na minha vida
2: tudo acontece na minha vida, tudo quanto acontece. mais a gente
3: rala mais a é. gente
2: cresce não é então cara mais essa parada eu acho que essa frase não concorda com isso de
1: ralar
3: o toba oh, nós eu, eu vou colocar uma frase trezentos mil agora Quando, é agora quando... É Tiago agora, sempre começa.
1: que você discordar a gente tem aqui uma maneira de fazer isso educada a gente fala assim respeite seu posicionamento mas, mas acha um, um posicionamento, posicionamento é, falou
3: pouco falou pouco mas falou
1: bosta não eu, eu vou falar uma frase aqui que o pai rico falou para o Kiyosaki quando ele foi lá reclamar né a mini criança sindicalista falando um é. pouco você me explora não sei o quê. ele falou o seguinte a mini, criança pensa... só,
3: a mini criança que só era sindicalista porque o pai era... Exatamente, sindicalista. É. exatamente. Não, não julguemos as crianças. Ele falou são o reflexo. seguinte aqui,
1: ó. Se pensa que eu sou Naquele o problema, momento. então terá que me transformar. Se perceber que o problema é você, então poderá modificar a si mesmo, aprender alguma coisa e tornar-se mais sábio. Então ele queria mostrar, Nossa. cara, eu não sou o problema. Você vai encontrar milhares de pessoas como eu aí se for procurar emprego. O problema é, é você, Cara, boa. você tem que mudar Nossa, você mesmo. Nossa, essa frase é bizarra, cara. Então briga comigo, vai. Dá, é pra, dá pra fazer bizarra, um, cara. Faz um Reels com essa reação aqui, eu falo alguma coisa... Nossa, Nossa <risos> cara. Totalmente, Não,
3: totalmente orgânico, faz de novo. <risos> Nossa,
2: Caralho, cara Caralho Nossa, esse... o ouvido da galera agora deve a ter
0: Escolhe o melhor, não. a melhor parte Não, cara, isso, isso é incrível
2: sempre. Isso é incrível A gente quer mudar os outros o tempo todo A gente sempre acha que a gente não fica rico por causa do outro é. A gente sempre acha que eu tô no lugar errado por causa do outro Porque o chefe, porque o brasil, porque a política, não sei o que lá E a gente não tá fazendo nada pra mudar
3: É, a terceirização Caraca. de pirocas, né
2: Não é? Mas é igual Posso voltar na treta escravista. da sua frase? Que eu achei pode, frase... pode, pode,
3: pode Não, não fala assim do chorão, hein, mano Cara, eu amo Ele chorão. é brother do Joel
2: Eu amo chorão é, mesmo. Tem até um documentário top que foi na Netflix dele, incrível. Eu vi, fiquei meio chateado. Mas assim, quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Não necessariamente. Essa frase Você não tem tá que certo.
3: ralar de maneira inteligente. É,
2: porque quanto você, mais você rala, é como o padeiro que ele acorda quatro da manhã, vai pra padaria, uhum. ou como o pedreiro que vai todo dia, uhum. rala pra caramba e provavelmente não vai enriquecer. É. Se ele continuar a direção. Por isso que aquela frase do trabalhar pelo dinheiro, não trabalho pelo dinheiro, por isso que eu concordo com aquilo, cara. Colocar o dinheiro
1: para trabalhar. Né?
2: Exato. Porque, cara, não é o, es o esforço, eu acho que ele faz parte, né? Alguém que se esforça, obviamente, tem muito mais chance de que quem não se esforça. Uhum. Mas se você se esforçar sem a inteligência, ou se esforçar numa uhum. direção, se você se esforçar de uma forma linear, você nunca vai enriquecer. Sim. Porque o mundo tá cheio de gente que se esforça, cara. Uhum. Né? e tá cheio de gente que não se esforça e tem dinheiro
1: não ele inclusive fala que o pai dele o pobre era extremamente trabalhador é. pô, mas terminou a vida tem uma hora que ele fala meu pai rico quando morreu deixou a família dele riquíssima uma série de ativos é. o meu pai pobre ele deixou dívidas Sendo que era um cara muito letrado, só que ele não levou em conta essas lições. E aí vamos chegar na lição 2, uhum. que tem uma série de comentários interessantes aqui com certeza. Uhum. Na 2 ele faz uma pergunta, né? Por que possibilitar a proficiência financeira? E apenas mostrando o que, que essa lição né, é, é, o cerne dela, ele começa abordando a seguinte questão, que não importa quanto dinheiro você faz. Mas quanto você conserva? E quando eu comecei a ler esse capítulo, eu falei, eu discordo disso, pô. Lógico que importa quanto dinheiro você faz. Só que ele começou a dar uma série de exemplos de pessoas que fizeram muito dinheiro ao longo da vida e que no final não tinham mais nada. Ele até cita uma reunião que teve. E em 1923, ele cita um monte de gente que estava na reunião. Caras que eram investidores da Bolsa famosíssimos, né? O Jesse Livermore, que tem aparece nos axiomas de Zuri, que ele aparece lá no Reminiscências de Especulador da Bolsa. Um monte de CEO de empresa. E ele fala que nos 10 anos seguintes, tantos morreram, tantos se suicidaram, tantos foram presos. Uhum. Você vê que todo mundo estava na reunião, se deu mal, ele falou. Esses caras sabiam fazer muito dinheiro, mas não sabiam conservar. Eles não sabiam uhum. investir, não sabiam proteger o patrimônio. E é, ele, ele fala, fala sobre não, a importância não, disso. É, não
3: importa quanto dinheiro você faz, mas quanto você conserva. Exatamente. Né? isso comentário mas, sobre isso. Mas
0: por que foi tão diferente que, o que ele falou que você passou a concordar com ele?
1: Não, porque logo no começo eu pensei, lógico que importa quanto dinheiro você Sim. faz. Quem faz pouco dinheiro vai demorar muito mais para chegar lá. Só que ele quis ressaltar que se você faz muito dinheiro tá. isso não é a garantia de que você vai chegar lá. Eu, eu, uma eu tenho uma história da, da minha vida que que, você
3: fez. que, que é, eu acho que por favor denota muito sobre isso. Como eu disse o meu pai trabalhou 30 anos na mesma empresa que hoje é Braskem, inclusive. Meu pai é engenheiro químico Trampou 30 anos e o meu pai ele sempre foi muito bom num negócio chamado subtração, que é muito simples. Quanto você ganha, menos quanto que você gasta, é o tanto que você investe. E, e ele, ele não sabia nada sobre contabilidade, sobre dinheiro. Ele só dinheiro. respeitava isso. Ele só respeitava uma simples subtração, cara. Então eu lembro que meu pai chegava bem tarde em casa, então por volta de 8 ou 9 horas da noite, ele saía da atual Braskem, vinha para casa. E ele abriu um programa chamado Quicken. Vocês lembram desse programa?
1: Eu nem usei, É, o, pr
3: é o primeiro software de de é, de você elencar gastos que existiu. É um software gringo. Meu pai, muito nerd, baixou lá. Quicken? Quicken, da Microsoft. É Quicken, mesmo, é. Isso em 1999, assim... Meu pai ele sempre foi muito avesso ao risco, ele sabia que ele ganharia um teto ali.
1: Eu, eu posso só colocar uma frase do Kiyosaki ah, aqui na podcast, lição 6. O podcast eu acho que é meio que seu. Não, pra, pra poder <risos> elencar isso que o seu sim, pai fazia. Sim. Você falou ah, que o seu tom. pai era um cara Obrigado. que ele ganhava X, gastava menos que X, investia diferença e de uma maneira simples, não era sofisticado pra caramba não. que ele fazia. O Kiyosaki, ele fala aqui: tudo que você precisa para alcançar o sucesso financeiro é matemática simples e bom senso. É? para
3: ele era muito simples, ele sabia que ele tinha um lugar que ele poderia exercer na, na empresa dele lá, chegar sei lá, é, gerente, por exemplo é, e, e ele fez uma conta de menos, cara. Só que eu lembro que ele, ele juntava todos aqueles papeizinhos de cartão de crédito, não sei se vocês lembram é, antigamente, quando você passava a maquininha, vinha uhum. aquilo lá. Ainda e, vem se você é pedir É, ainda vem se você pedir, mas antes era o único comprovante que você tinha. E ele juntava to todos da, dele e da minha mãe e ele parava todo dia, a primeira coisa que ele chegava, falava boa noite e tal, e chegava lá e fazia uma conta de menos, porque ele dividia mais ou menos o tanto que ele ganhava, dividia por 30, e ele não podia gastar em um dia mais do que ele ganhava. E ele seguiu isso durante 30 anos. Aí hoje eu vejo e falo, putz, meu pai nunca ganhou muito. Mas foi mais mas ele,
1: exemplo que teu pai fez. Né?
3: Mas ele tem um Meu apart... pai
4: fazia
0: coisa Cara, parecida meu, também. Meu
3: pai tem um apartamento em Riviera, de São Lourenço, velho. É um negócio que, tipo, eu não sei como é que ele fez, aquela porra.
0: É que meu pai Na verdade, eu sei. Foi,
3: ele usou a subtração durante 30 anos não. e conseguiu é, acumular patrimônio. Hoje, o que ele é, tem de renda passiva em renda fixa inclusive, pai, precisamos rever isso, é, ele, ele consegue se virar muito bem, cara. Tanto que quando eu me fudi no Wesley Day, que eu era trader, foi o primeiro cara que eu liguei falei, pai, preciso de 30 pau. Falei, ah tá bom, por quê? Falei, por causa disso, lascou a bike, caiu a corrente aqui <risos> da bike fudeu. E ele me fez uma TED ali de 30 pau na hora e continua vivendo totalmente simples. O meu pai é o Barsi... Se versão Santo André, assim, até hoje, cara, ele anda de metrô até hoje, ele só tem uma porra de uma BMW que eu dei pra ele, depois eu me arrependi, porque eu...
4: <risos> quando a bolsa cai
3: eu falo, pai, vamos vender aquela BMW, para botar na bolsa, mas é, é incrível isso, porque o cara que faz o simples e que entende a lógica do dinheiro e que respeita o poder da composição, o poder do tempo, é, não precisa ser gênio, não precisa ser... Eu vou fazer uma pergunta oh, sobre o seu pai. O meu pai, pai então...
0: fez a mesma coisa, só que meu pai não usava nenhum software. Ele usava o, o livro o, preto. O meu Sério, pai... a gente anotava. Ah, tipo, o livro caixa. Assim, né? Então. meu pai falava
1: pra... A, aí que eu vou, vou chegar numa pergunta para vocês, pro Tiago também, que é a seguinte. Nesse capítulo, o Kiyosaki ele bate muito na seguinte questão. Tem até uma frase aqui. Se o seu padrão for gastar tudo o que ganha, o mais provável é que o um aumento de renda resulte apenas em mais despesas. Sim. Então, você pega pessoas que não muito têm legal. essa disciplina e esse arquivo mental de, olha, tem que gastar menos do que ganha, poupar para investir a diferença. Se dá muito dinheiro na mão delas você pode dar quanto dinheiro quiser, elas não vão conservar esse dinheiro, não vão ter patrimônio, só vão gastar tudo. É o que acontece com boa parte das pessoas que ganham loterias. Sim. Uhum. Você pega cinco anos depois, o cara geralmente ele gasta quase tudo até que só sobe na mão dele o dinheiro que ele está pronto para lhe dar. Que às vezes é, é quase nada ou até negativo para o cara que acha que é normal ter dívida. Agora, se eu pegasse um caminhão de dinheiro e desse na mão do teu pai,
4: Nossa, ele ia fazer sim. a mesma
1: coisa que ele fez, ele ia, ele ia conseguir manter aquele patrimônio. E a mesma coisa com o com seu. E aí tem uma, uma hora muito interessante que ele fala o seguinte, a, a importância dessa lição da proficiência financeira é que ele fala, você quer construir um prédio, por exemplo, um Empire State. para você construir um prédio, um arranha-céu, é igual, igual ao Empire State Building, você tem que primeiro cavar muito nas bases, né? Tem que fazer uma fundação sólida. sim Aí você pode ter um prédio grande. O que boa parte das pessoas tenta fazer na vida é o seguinte... Fundação de 15 centímetros, não é? Exatamente. Elas aprendem que, por exemplo, tem que empreender. O cara não tem educação financeira nenhuma. A fundação dele é 15 centímetros de concreto acima do chão. Aí ele constrói uma casa, tudo bem. Uma casinha sustenta. Você tenta começar a construir um prédio, não vai virar o Empire State Building. Vai, vai tombar, pegar. vai virar uma torre de Pisa, na melhor hipótese, né? Porque ela pode simplesmente desabar. Então ele fala, educação financeira tem que estar tá na base. Porque com essa base, aí sim você consegue construir grandes prédios.
3: Uhum. Excelente, cara. E eu acho que isso tem tudo a ver com a educação. É, faz uma semana, fazendo um... um assim Um merchan do bem aqui é, Faz umas duas semanas que eu fui é, Visitar o Instituto Ayrton Senna Que é um instituto que ajuda as crianças A se é, se tornarem Mais letradas, digamos assim Aprender matemática, português Então é bem focado em ensino de base E cara, quando entrei lá no instituto Que eu vi o carro do Senna é, Já tinha é, visitado a salinha Que o Benchimol fez pro Senna lá dentro da XP E o Senna sempre teve um negócio Muito foda, assim, muito arraigado em mim e faz duas semanas que eu falei que, para todos sempre, a receita do meu canal, Pit Money, vai, vi, ser, isso vai ser doada pro Instituto Ayrton Porque, cara, todos... Eu até ajudava algumas causas animais e tudo mais, mas eu percebi que todos os problemas que a gente tem derivam de um problema da educação de base. Sim. A gente não tem. Eu tive a sorte de ter porque meu pai abriu mão de muita coisa para que eu estudasse nas melhores escolas do Brasil, mas não é o normal, uhum. tanto que eu achava que eu era o cara mais pobre da escola, e depois eu percebi que os pais dos caras que entregavam as crianças com áudio, o áudio era financiado, uhum. e o meu pai que tinha um Voyage que entrava água no, como é que chama, no farol, quando chovia, o meu pai era o mais rico dali, mas não sabia, mas é por isso que eu, é, e aí as crianças me chamavam de pobre para caralho na, na escola e se afastavam de mim. É, mas é por isso que eu acredito que a única co... Meu pai foi impecável comigo, mas a única coisa que eu mudaria... Meio foda falar de pai, né? Dá uma... É. Você vira meio emo. Mas a única coisa que eu mudaria com o meu filho é explicar a situação financeira. do Tipo, ó, oh, papai ganha tanto, a gente gasta tanto. Porque eu vivi com essa mentalidade de tipo, mano, sou pobre, sou a margem da sociedade... Na minha época já não deixavam a gente derreter chumbo de pasta de dente pra <risos> não, não existia essa, essa percepção. E o que, o que é, me mudou muito foi o fato do meu pai ter pago uma educação de muita qualidade pra mim. Então, quando eu fui pro ensino médio estudar no Bandeirantes, eu percebi que tinha é, amigo meu que ia de, de motorista, de Mercedes, caralho. Falei, mano, o que que teu pai faz? Ah, meu pai tem uma empresa de não sei o que lá. Ah, meu pai tem uma siderúrgica. Meu pai tem não sei o que lá. Então, é, eu acredito que trocar ideia com o com moleque ali, ou a menina mais nova, sobre qual é a sua situação financeira, é o que vai fazer a tua família ir para outro patamar. Porque o filho do pai rico, ele conseguiu Sim. se manter rico, né? Manteve, na, até na...
1: multiplicou pelo que fala aqui no livro. É,
3: e o, os meus sócios, eles da Inside, eles têm pai é, empreendedor. E o pai dele sempre falou, pai, ganha tanto, tem a empresa tal, não sei o que lá, me ajuda a ganhar mais dinheiro. E eles tinham eles adquiriram esse tino, essa pros, veia para os negócios. E, mano, hoje eles têm um patrimônio, sei lá, 10 vezes maior que eu. E a gente sempre caminhou junto. Só que o patrimônio deles é muito maior, porque o mindset e é E olha diferente. que
1: você ainda mas... usou muito bem a internet, né? Que é uma baita de uma ferramenta é. para acumular patrimônio. Sim.
0: Ah, mas eu vou falar aqui uma coisa. Você está falando, ah, isso eu mudaria porque faria diferença. Mas, no caso, ele não tinha essa expertise para te passar. Assim, como meu pai não tinha, né? É então, ele... por isso que eu... Porque eu, na verdade, eu também... Foi a mesma história. Meu pai também ralou pra colocar numa escola boa, né? Que eu era a mais pobre da escola, né? Eu não usava roupa de marca. Todo mundo tava de roupa de marca. Mas meu pai também... Não me co... Meu pai conversava comigo, mas eu era mesmo a mais pobre. Uhum. <risos> Você entendeu? Essa era a realidade. É, não tem né? problema eu... Então, não fez diferença, eu acho. Eu acho que, no final... O que, o que interessa é o exemplo. E, de fato, ter contato com uma realidade de pessoas que têm mais dinheiro e que têm os pais, por exemplo, empreendedores, que têm os pais ricos ali, fez diferença para mim. Porque eu já, já consegui enxergar uma coisa a mais para depois, obviamente... Quando tipo a gente que, existe,
3: pra... um que parte, existe um né? universo de, à parte né de pessoas que criam dinheiro.
0: Exatamente. Né? É, eu, eu não tinha essa percepção.
3: E a gente precisa parar também de romantizar os pais porque sempre que eu falo do meu pai, meu pai é muito foda. Sou, ele também. me ensinou tudo sobre valores. É, tudo que eu sou é, veio dele. Mas, de fato, ele tem, tem alguns defeitos. E eu vou ter alguns defeitos quando eu for uhum. criar meu filho. E sempre que eu falo isso do meu pai, que eu dei uma BMW pra ele, os cacete, as pessoas falam, ah, mas você reclama do seu pai. Não, meu pai foi impecável. Menos nessa parte que ele é extremamente avesso ao risco. Você não tem que nem ser avesso ao risco, nem idolatrar o risco. Se você ficar ali no, 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 meu meio, termo, né? no meio termo e conseguir fazer o seu dinheiro trabalhar, você vai ah. é, ganhar muita grana. Eu, eu
2: idolatro o risco, cara.
3: Eita. Caralho, ó, ele Bravo tá imbativo. Que... Vai, vamos não, eu sair eu na mão, risco. vai. Pra... Toma um <risos> 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 eu
2: Idolatro. Porque as pessoas têm uma visão de que elas acham que a gente tem que fugir do risco, né? E, mas se você elimina o seu risco de perder, você elimina o seu risco de ganhar Sim. também. Então não acho que é matematicamente inteligente. Né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Você recebeu é aquele risco... É manejo de risco, sem né? Sem noção, tem que saber. Claro. Cara, eu, dá, posso fazer uma reflexão sobre... Porque a gente estava falando sobre... Porra, que, que, o, o que importa não é o quanto você ganha, né? O que importa é a, é a conservação do que entra, né? Mais ou hum. menos isso. E aí, cara, tem uma reflexão do Daniel Kahneman, que ele fala sobre os dois sistemas que a gente tem. né? Sistema 1 um, e Sistema 2. Sistema 1 um é aquele emocional e rápido. o Sistema 2 é aquele devagar e racional. Então, Pete, se liga, quanto é 2 vezes 2?
3: Cara, até onde eu le me lembro é 4.
2: Quanto que é 14 vezes 17?
3: Aí já deu uma lascada. Calma aí, não né? posso Relaxa, fugir. não precisa.
2: Qual que é a, a... Eu tenho um
3: HP aqui, calma aí.
2: Não, mas qual que é o argumento aqui? O primeiro você respondeu muito rápido. Então, os aqui é o 238. Sistema 1. Um. <risos> 238. Boa, Malu. Então o 1 um foi muito rápido, isso aqui foi, foi algo muito rápido, é o sistema 1 um atuando. A segunda pergunta é o sistema 2 atuando, é aquele mais racional. Né? Qual que é a conclusão aqui? O sistema 1 um, é mais emocional, é o que toma as decisões. Nós seres humanos tomamos as decisões de uma forma emocional. Né? E, e qual que é o problema? Eu acredito tá, que o, o, o que mais impede as pessoas de criarem riqueza, o que mais faz as pessoas quebrarem ou não acumularem riqueza, é elas colocarem os seus instintos humanos na frente, na frente dos seus instintos racionais. Então, quando entra muito dinheiro, o que, que acontece? A gente tem um instinto humano. A gente quer consumir algo agora. Tá? É, e quando aumenta o nosso salário ou aumenta a nossa renda, por algum motivo, os nossos sonhos aumentam da mesma forma. Sim. Porque quando a gente é um estagiário, a gente tem um sonho. De repente, a gente ganha mais, a gente muda o sonho. E ganha mais e aumenta o sonho de novo. Aí eu já tenho um amigo que tá agora, não, quero comprar um avião. Aí comprou o agora com comprar dois. Agora eu compro, quero comprar uma ilha. Agora, caraca, mas você antes não queria nem ter carro. Aos então ah. os sonhos mudam. Dele, né? Né? Não, você... E aí eu, e muda os sonhos. Mas qual que é a minha conclusão aqui? Eu, eu vou apresentar um conceito novo aqui. Vou apresentar um conceito novo pra vocês. Vai. Eu, inclusive, quero escrever um livro sobre esse conceito. Que é um, livro, um conceito que eu achei incrível. Qual que é o problema disso tudo? Por quê? Por que, que as pessoas não enriquecem? Por que, que outras enriquecem? Para mim é porque elas entenderam ou não entenderam o conceito da máquina do tempo. Todos nós nascemos com o poder da máquina do tempo. Para resumir, para resumir tudo isso daqui, sem fazer um puta storytelling, é o seguinte. A gente não tem dinheiro para comprar um carro hoje. A gente precisaria trabalhar sete anos para comprar um carro, por exemplo. Mas como eu não tenho dinheiro, o que, que eu faço? Eu aperto o botão não da máquina sim. do tempo e eu vou para o futuro. Por quê? Porque eu já saio da concessionária com o carro. Mas eu não podia comprar ele. Você antecipa sonhos, basicamente. E, isso. Então eu fui para o futuro. Só que o que ninguém te conta
1: é o preço que você paga ao antecipar o futuro. Uhum. Ou você é. trouxe o bem para o presente, né? Trouxe o futuro para pagar o preço. Eu tinha pensado assim. Exato. Inclusive, acho que é superior ao seu pensamento, mas continua. <risos> eu, eu acho que
3: sim. Ele tá pensando em termos é. de fluxo de caixa e ele...
2: É. É, e só que ao mesmo tempo que a, gente tem, que a gente tem o poder de antecipar o futuro, a gente também pode fazer o contrário, né? E quando a gente segue a lógica do pai rico, pai pobre, uma lógica de construir ativos, cara, isso daqui é você usar a máquina do tempo a seu favor. Mas como somos emocionais, as decisões são tomadas desse jeito, a gente sempre vai apertar o botão de ir para o futuro, e quem já assistiu o clique sabe o que acontece, né, cara? Sim, dá mesmo.
3: É, é, sabe, ele crise, Ele fala assim. sobre o hemisfério esquerdo e direito do cérebro. Não ele sei se o, se o Perini
1: chegou nessa vamos, parte. Vamos pra na verdade, lição no, 3, no, então... nos resumos ele também trata disso. <risos> mas ali. É porque no resumo ele destaca os principais pontos. E ele fala dessa parte emocional. Mas o que você falou já dá um gancho muito bom pra lição pra 3. a lição 3. Só que 3. antes de entrar na lição 3, boludinha, quantas pessoas ao vivo? 4.700. 4.700? Yeah!
0: Batemos Podia gritar, desculpa. Ah, a gente pode tudo.
1: Vou colocar aqui um, um desafio, viu? Ah. Porque falamos agora sobre adquirir proficiência financeira a importância disso. Nós temos uma plataforma que faz isso muito bem por um custo muito baixo, ah, que é a Finclass. Eu assinei. É eu assinei que... porque não me deram acesso. Cara, eu não tô acreditando. <risos> eu assinei, tirei dinheiro
3: é. do bolso. É a Finclass, ele não, ele a Finclass é mais a, é que assinar mesmo e, é é. é um e a espera, é um exemplo, é um exemplo. muito
4: bom.
1: Faça cara. igual o Pitch. Não, toca aqui, por favor, Pitch.
2: Não, é tão barato, Pitch, pelo amor de Deus. Mas cara. o que eu vou falar você é o seguinte, a gente que pensar é para você e sua família toda. A gente tá
1: com 4 agora? Vou aproveitar para pedir o like, né, pessoal? Para que isso seja mais distribuído. Vai ajudar. É Mas é o, o like ponto é isso, também é, é: se nós batermos uma audiência de mais de 5 mil pessoas, vamos dar um cupom de desconto para assinar a fin class. Hum. <risos> vai E vai sair minha, minha fin class na Practical Sessions Motherfuckers. Ah,
4: ah, semana que vem, rosa. fiquei é. gravando lá. Já
1: tem sessões práticas que saíram minhas, do Thiago, vai sair a do Pete. E do hoje Bre tem conteúdo. Do Breno tem, do Breno tem ah. da Marília. E hoje tem conteúdo que vai ser liberado sobre livro também. Que é um finbook sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia? É, com com o Charles, Wicks. Wicks. Charles é. Você escreveu muito o prefácio bom. desse livro? Então, né? se bater 5 mil, vocês me avisam bom. que a gente libera 4, o cupom. Uhum. Curtam
0: o vídeo, vocês sempre É só fechar um pouquinho os comentários, curtir. Depois você abre de novo o chat. É, que é viciante, né? Tá ficar vendo? vendo os comentários. É, os Agora, comentários. amor, terceira é legal. É, então. é, eu, eu, eu tinha vontade pausado, de ofender é, todos. A lição três. É mesmo, é assim.
4: cara.
0: A lição três do livro: cuide do seu negócio. Os ricos se concentram na coluna de ativos, enquanto todos os outros focam nas suas demonstrações financeiras. É isso, disser.
1: É. Talvez essa seja a lição mais importante em termos práticos do livro. O que, que ele está falando aqui é o seguinte. Ele até dá exemplos, né? Eu acho que o mérito desse livro é que ele simplifica pra caramba as coisas, como se realmente se estivesse falando com uma criança. E em termos financeiros, muitas pessoas são quase similares à criança, porque nunca tiveram uma instrução sobre isso. Uhum. Então, o que ele fala é que ele divide, ele faz dois desenhos, onde ele bota lá uma parte de demonstração financeira e uma outra de ativos e, e passivos. Ele até mostra como é que funciona a vida das pessoas, do pobre, da classe média e do rico. Ele fala o seguinte, o pobre, ele tem a renda que vem do trabalho dele, então entra lá a renda, ele tem despesas e acabou. E às vezes as despesas são até superiores ao que ele tem de renda. Aí na parte do patrimônio é zero ativos e ainda começa a ter passivo com dívida. Aí ele fala da classe média. Ele fala que a classe média tem lá a sua renda, que é maior do que as despesas, então, geralmente, o que a classe média faz? Aquele dinheiro que sobra, ao invés de investir, eles consomem. Eles querem o um carro. Aí, se eles compram um carro, eles querem um carro mais caro.
0: É, e ele oh, e tem pra... uma frase boa aqui que, sobre isso. Ó, Os problemas financeiros, geralmente, resultam do trabalho de uma vida toda feita para outras pessoas. Então, compra o um carro para impressionar o amiguinho. Não. Né? E,
1: e, além disso, ele também fala o seguinte, que é, cuidar do seu negócio aqui não significa você abrir um negócio. O que ele fala é a sua profissão não é o seu negócio. O seu negócio tem que ser acumular ativos, esse ah, é o é um negócio de toda hum, pessoa ele fala que a classe média quando sobra dinheiro compra um passivo uhum. e aí esse passivo vai tirar mais dinheiro do bolso deles então o fluxo deles é renda compra um passivo o passivo aumenta a despesa daqui a pouco as despesas estão tão grandes que quando a renda é. baixa o cara entra em dívida não consegue patrimônio eu acho que o
3: principal insight que eu tive nesse livro é entender que patrimônio pode ser ativo ou passivo o primo até postou esses dias é, que alguém perguntou sobre ter carro ou sobre ter casa. É o mesmo item, tá né? É o mesmo patrimônio, porque coisa. estão sobre é, tá sob sua jurisdição, digamos assim. Mas você pode usar o carro para trabalhar ou não, ou só para curtir. Você pode usar o imóvel para alugar Sim, ou para é, usar. Então, é, o principal é, ensinamento que eu tive com esse livro quando eu era bem novo foi entender que patrimônio ele pode ser ativo ou passivo, né?
1: Não, e tem uma coisa muito interessante ah, disso entendi. também. Porque se você pegar a definição contábil, né? É muito mais complicado. Pô, você tem lá ativos intangíveis, tangíveis. Aí você tem que o negócio é passivo, circulante. É um monte de definição complicada. Quando eles perguntaram para o pai rico qual era o jogo dos ricos, ele falou, ricos compram ativos. Pobres de classe média compram passivos. Achando que, que, é um ativo? que são ativos. Achando que são ativos. O que, que é um ativo, ele falou? É, ativo é o que bota dinheiro no seu bolso, passivo é o que tira. Uhum. Ele falou, é isso. E as crianças falaram pra ele, falou, caramba, é só isso? Uhum. que que as pessoas não fazem isso, ele falou? Porque elas confundem as coisas. E o rico é o quê? Ele nem bota mais fluxo de trabalho. Ele bota só, tem um monte de ativo, até tem passivo... Mas tem um monte de ativos, os ativos geram renda e com essa renda você paga as despesas. Ele fala uhum. que é, é isso. É, mas tem uma sacada, talvez até mais complexa, que é o seguinte. Às
2: vezes, a diferença entre um passivo e um ativo é só uma, é só o seu conhecimento. Porque, por exemplo, quando você pega um imóvel, é, você financia ou você paga alguma coisa, você tem um custo. Então, na lógica, é um passivo. Mas, dependendo de como você fizer isso, ele é um ativo para você. Né? Então, assim... É, uma conta que eu vejo as pessoas fazendo lá fora e o brasileiro não faz é o ROI, que é o Return on Equity de um, uh, de um patrimônio, né? de, um, de, um, de um ativo imobiliário. Porque a fórmula de, de um patrimônio, de, do ROI, aliás, é lucro líquido sobre patrimônio líquido. Patrimônio líquido é ativo menos passivo. Então, se você tem um imóvel e você comprou um imóvel de um milhão, mas você. Uhum. Já que toma parte e você deve, por exemplo, 800 mil, então você tem um patrimônio líquido de 200 mil reais. Uhum. Então você vai pegar o seu lucro líquido aqui em cima, que é o quanto você recebe de aluguel, menos o que você paga de financiamento. Esse valor, muitas vezes, vai te dar um ROI que você não encontra em nenhum outro investimento. Sim. Até o momento em que o seu patrimônio líquido começa a ficar muito grande, o seu ROI diminui. E aí o que, que você tem que fazer para manter um ROI alto? Abriu um outro financiamento imobiliário. Então, existe um sweet spot aqui, onde isso daqui deixa de ser um passivo e vira um ativo, e onde sweet você spot tem um. ROI é muito uma alto.
3: linha tênue, aquele só que você. É, é,
2: só que, que, que impressionar ser... né? <risos> é? É, Então, cara, é, é por isso que eu tô falando que, às vezes, pô, a diferença entre o negócio e o passivo e ativo é só é, você é. saber o que você tá fazendo, cara. Não, é só dá, você dá, comprar dá pra pra um carro
1: um... e virar Uber. Exatamente. Esse seria o exemplo <risos> não, mas é que, que, que eu ia Mas aí você está
2: empregando o seu trabalho, é
1: diferente. Uh -huh.
3: Seu tempo, é. né? Exato.
1: Ele fala, exatamente, ele fala que o que são ativos na opinião dele. Ele faz uma listinha ali do que são ativos. Coloca ações, coloca imóveis uhum. e coloca negócios que não dependam da presença dele. Porque se depender da presença dele, aí não é negócio, é uma profissão. Então, isso do Uber é, por exemplo, você comprar carros, uhum. o que inicialmente a visão poderia ser, embora contábil, né, na visão contábil, seja um ativo imobilizado por uma empresa, na visão dele aqui, ó, o seu carro é um passivo. Mas se você compra carros para botar pessoas para dirigirem para você, aí vira um ativo da sua empresa, uhum. seria a uhum. visão dele.
3: Ele fala, essa parte de ativos, eu acho interessante ele falar que ativos trabalham 24 horas por dia. Então, a gente que investe fora... A gente que é, diversifica nossos investimentos enquanto eu tô é, sei lá trabalhando aqui, suponhamos é que eu tô só tomando uísque falando groselha, mas suponhamos que eu estivesse trabalhando. Quantas horas eu consigo trabalhar por dia? Sei lá, de 12 a 15. Vai, suponhamos que quando cons... muito né? de maneira sustentável. Se é você não 15 me conhece, vai demorar vai ser alguns anos só. Conhece. É, mas quando você troca o a sua grana por pessoas que estão trabalhando por você, você consegue, de fato, fazer sua grana, trabalhar 24 horas por dia. Porque o primo, por exemplo, investe em BDRs. Eu investo em BDR pra cacete, já cheguei meia meia-meio em BDR. Então, é, tem gente que prefere investir lá fora, tipo o Perini, compra stocks. Então, perceba que enquanto você está dormindo, as, as pessoas estão trabalhando pra você. Isso é maravilhoso, né?
1: É verdade.
2: Uhum. É verdade. Eu, eu, eu acho que talvez se eu fosse atualizar o conceito do livro, Seria... Nossa, tá ousado é, ele, né? Tô ousado, né? Seria você buscar ativos convexos. Eu só adicionaria Sim. isso. É a única coisa que eu adicionaria. Porque, assim, eu acho que o jogo, o segredo... gente é, eu ia o que seria perguntar. a convexidade, é, Chaco, por favor. É porque o, o, o segredo do dinheiro, para mim, é só um. É você dominar o tempo. Né? E quando você entende que o tempo ele é a chave, quando você entende que o tempo ele é uma medida, uma métrica talvez até melhor do que o dinheiro... Uma vez que, por mais que a gente tenha mudado ao longo da nossa história vários, várias métricas né, de se mensurar a riqueza, já foi soja, já foi sal, já foi sei lá o que, o tempo sempre foi uma métrica que até hoje continua e ele é tão escasso como nunca, né? é, mas a gente tem um limite, a gente tem 24 horas por dia, então esse é um grande problema. Por isso que eu não acho que a gente tem que buscar só ativos. Temos que buscar ativos que eles possam romper a barreira do tempo. Ou seja, que eles possam trabalhar mais do que 24 horas por dia para gente. Uhum. E a gente só encontra isso em ativos convexos, né? Então, por exemplo, se eu vou é, num primeiro encontro...
3: Danado. Cara, o que Me que, chama. O que pode acontecer?
2: Chama. Não sei. Não sei. <risos> Imagina, a gente vai num primeiro encontro. Pode acontecer muita coisa. Sim. Pode não acontecer nada. Ou você pode conhecer a mulher da sua vida. Sim. Né? Então, assim, isso é um momento convexo na sua vida. Então, quando você compra uma ação, cara, isso é convexo. Né? Você pode ter um investimento que vai se multiplicar infinitamente. Né? Agora, você quando tem você...
3: Uma, uma simetria convidativa. né? Do, Exato. Do, não existe preço negativo, mas você pode multiplicar a sua grana.
2: É, exatamente. Eu acho que assim, quanto mais convexo é, dependendo do time, por exemplo, você pega um mercado numa crise muito grande, o mercado em si ele é convexo. Mas quando você tem uma crise muito grande, você tem uma assimetria muito mais forte do que você tinha antes. Mas a convexidade continua. Ah. É, então assim, eu acho que as decisões convexas seria a única coisa que eu adicionaria nesse livro. Eu tenho certeza que o Kiyosaki ia achar um termo muito mais é, for kids aqui do que a convexidade, cara. E acho que é aí é onde está o talento dele.
3: Vocês discordaram de algum ponto nesse livro? Porque eu discordei de um, cara.
1: Olha, é. refletindo aqui... Quando eu fui ler, eu não discordei. Agora, na primeira parte, tem uma hora que fica um negócio assim, muito... O, o Pai Rico fala muito de sentimentos, assim, aquela, eu, aquela hora eu olhei e falei, ah, eu não concordo muito com o que ele tá falando aqui. Mas da maneira que ele fala, eu concordei com muita coisa. Exceto que ele bota uns marcos temporais para ter certos ativos em carteira. Ele fala que ele gosta de entrar na bolsa e ficar um ano. Aí ele sai. Ele fala que ele gosta de ter um imóvel por, no máximo, sete anos. Até entendo depreciação, né? Talvez o imóvel vai ficando velho. Mas ele coloca limites temporais muito fixos. Isso eu discordei.
3: Uhum. É, eu, eu discordei do fato dele achar que todo mundo tem o um perfil para ser empreendedor. E eu, te... ah, eu, sou empreendedor... eu sou ah, um empreendedor legal. e eu vejo o meu pai... Tendo uma vida mas, muito mais feliz. Mas que você eu. achou
1: que ele, ele falou isso?
3: Cara, ele vai dando vários
1: hints ali durante o livro.
3: É, só falando você tipo.
0: entendeu. O pai rico não, é o um empreendedor.
1: Mas, mas, por exemplo, eu identifiquei o seu pai muito com a história aqui do livro pelo seguinte: inclusive, antes de entrar nessa parte, batemos 5 mil pessoas, ah, é. Temos oh, yeah. é. cupom de Uhul. desconto da FinClass, cupom os sócios. A Assinatura, ao invés de ficar 12 de R$39,90, fica em 12 de R$29,90. Olha! Espero que aproveitem e desenvolvam a proficiência financeira de vocês. Para os 100 primeiros. Cara, 29. Para os 100 primeiros. Então corre! Só para os 100 primeiros. Só para os 100 primeiros. Nem então. Usem, não Usem. Não, não vai durar até o final, então. Não, não é durar, não. Mas rapaz. entrando nessa parte do cuide do negócio, por que, que eu acho que ele não falou isso, pelo menos nessa parte aqui? Uhum. Pelo seguinte: ele até dá um exemplo interessante no começo. Ele começa esse capítulo falando do Ray Kroc, que foi o cara que fez o McDonald's ficar gigantesco, Ai, né? Virar a potência que é. que é. Tem o filme Fome de Poder. Uhum. Muito tem a ver bom. Com terrenos, né? E Exatamente. não com lanche em si. Divide opiniões do filme, porque ele foi bem filha da puta com os irmãos. Ah, que só isso? que os caras ficaram ricos também por conta dele. Seria uma lanchonete pequenininha se não fosse o Ray Kroc. E ele foi dar uma palestra num MBA, na Universidade do Texas, falando de negócios. E depois ele foi para um happy hour com o pessoal. O pessoal começou a conversar com ele, e ele falou, qual é o meu negócio? Perguntou para os alunos. Aí todo mundo riu pensando, é óbvio, né? É o um McDonald's, o seu negócio é hambúrguer. Daí ele falou, não, meu negócio não é hambúrguer. O meu negócio de verdade é imobiliário, como o Pete falou. Porque eles compram os Eu terrenos, colocam as lojas lá e o franqueado paga o aluguel para o McDonald's. E o McDonald's, na época que o livro foi lançado, e possivelmente até hoje, ele se tornou o dono... Uhum. Do, do maior patrimônio imobiliário do mundo. Ele tinha mais patrimônio imobiliário do que a igreja católica, que tem uma igreja em cada canto.
0: E são os melhores, os melhores locais, né? É. Tá sempre tá na Broadway, tá, sei ah. lá, em qualquer lugar você que vai você olhar. Você vai na
1: Times Square, tem o quê lá? Em frente à escada, aquela Red Stairs lá. Tem lá um, um McDonald's. Sim, então, ele falou que isso é um negócio. E aí é o ponto que eu vou chegar e discordar de você nesse ponto, Pete. Que é o seguinte... Ele fala, cuidar do seu negócio não é abrir um negócio. Ele só diz, você é um chefe de cozinha, isso é sua profissão. Qual o seu negócio? Adquirir ativos. Uhum. Você é um professor, isso é sua profissão, não é o seu negócio. Qual o seu negócio? Adquirir ativos. Então ele fala, você não tem que abrir uma empresa para isso. Agora você tem que ter noção de que o seu negócio é adquirir tantos ativos que um dia você possa viver da renda gerada por esses ativos. Uhum. E aí Mesmo ele fala, que inclusive... Que você seja o CLT. Exatamente, que foi o que uhum. seu pai fez. E ele fala que nessa hora que você tem muita renda vindo desses ativos, aí sim você pode começar a comprar passivos. Ah, quando essa renda é capaz de comprar ah, passivos. É que Algo... a mulher
3: dele comprou um Porsche com a renda passiva da, da mulher dele, Exatamente. Né? Mas é que é, ele fala isso no capítulo 3, mas ele também fala, muitas pessoas passam suas vidas cuidando dos negócios de outras pessoas e as deixando ricas. Na verdade, o seu negócio envolve a coluna de ativos, não a de renda. Em diversos
1: momentos ele não fala sobre o risco de você
3: abrir um negócio.
1: Mas, mas tá vendo que ele falou a coluna de ativos, ou seja, você vai trabalhar para os outros, mas pega o dinheiro e compra ativo. O teu negócio é comprar ativo. Não
3: peguei, acho que eu já tinha eu tomado um. Eu não um tinha risco pego desse e... jeito, não, mas achei. É, também não, é, porque, na minha percepção, ele é, fala que quem é CLT é tipo, não sabe assumir risco e é um bosta lendo... Não, o mas parece que...
2: mesmo. Do jeito que ele põe, parece. Do jeito mas que é ele põe. Mas é cara, quando
1: você vai comparar... Eu fiz é isso que, que o
3: Perini é um lord. Ele, ele interpreta, uhum. tipo...
1: Eu uhum. acho até que ele presencialmente falaria assim. É. Mas no livro tá mais é. light. Não, mas eu só, digo presencialmente cara. por Vocês conta da palestra. Eu não vi
0: a história da palestra? palestra. Não, deixa, deixa eu... Ah, Thiago tava lá, ou tava lá, né? Vai, vai,
1: depois a Malu eu conta, que
0: então. Ia
2: dizer. Não, é que, o que eu ia falar é que, cara, é, quando você coloca do, dos dois lados aqui ah, os prós e contras você ser um empreendedor e você ser um funcionário, parece mesmo que é uma decisão que não, você não tem nem que pensar de tão óbvia. porque Por exemplo, limite de ganho. Pô, funcionário tem limite, empreendedor não. Liberdade de tempo. Cara, aqui não sei o que lá... É, teoricamente,
0: é, tem. É, na teoria. <risos> é <teoricamente>, você escolhe <risos> livremente
1: e não tem tempo nenhum durante
0: bastante é, tempo às vezes Você vida.
3: tem a liberdade de não dormir, é sensacional. <risos> tenho, Exatamente.
2: Especialista ou generalista? Uhum. Assim, é, é tantas coisas. Cara, parece que realmente não, não faz sentido. Agora, onde eu discordo do livro é um ponto onde, eu, até hoje, eu, eu, eu sempre tento incluir isso na minha vida, que é sobre uh, os benefícios tributários.
1: Por quê? Vamos chegar nisso, lição 4.
0: Lição 4. Eu vou falar já, então. já Só você falta já a, a história dos impostos e o poder das, so das sociedades anônimas.
1: Hum, lê aqui o subtítulo. Meu
0: pai rico foi apenas mais esperto e usou sociedades anônimas. O maior segredo dos ricos.
2: Diga aí, Tiago. É, porque eu acho que o conceito, ele é incrível. Faz muito sentido. E, e muito é aplicável no nosso dia a dia. Mas do jeito que ele explica, né? ele explica mais ou menos assim. Ó, quando você é um funcionário, você tem um, assim, a empresa ganha, aí você paga, aliás, você ganha, aí você paga imposto e aí você gasta. Sim. E cara, no Brasil você paga 27,5 se você tiver numa isso só faz da renda. renda, né? Isso, exato. Então assim, a empresa paga, você paga, todo mundo paga e aí sobra pouco para você gastar, né? E aí na sociedade anônimo, anônima você ganha, você gasta e depois você paga imposto. Uhum. E faz muito sentido na teoria. Mas na prática, assim a legislação é muito diferente do Brasil e dos Estados Unidos. É, assim. Ele não Entendeu? pensou na gente nessa hora. Exato. Por isso que assim eu tenho um grande desafio. que Eu eu, eu, eu estou adaptando o livro do meu Mil Milhão para que ele seja global. Porque hoje, se alguém de outro país dele ele fala, cara, não faz nenhum sentido esse livro. E é muito difícil. Então, eu acho que o livro inteiro ele é global. Porque ele fala de princípios, conceitos, valores. Mas quando a gente chega nisso, para a gente tem... E, e aí eu vejo muitos amigos até... Que ao longo da história já falaram comigo sobre esse livro Perguntando como que eu faço Não, Esse é o ponto que mais, mais gera
1: dúvida O pessoal geralmente é. faz isso realmente, uhum. pergunta e, é e inclusive eu lembro do evento A gente tava lá no evento é. Foi onde eu conheci o Tiago Teve uma hora que ele falou isso Aí um monte de gente começou a levantar a mão e falou Mas aqui é diferente uhum. Porque... Aí deu treta Exatamente
3: Não, um E um legal, treta. o mais legal é que brasileiro, dizer... o brasileiro levanta a mão e fala Aqui é Afrontoso. diferente Mas como é que é? Não sei Não <risos> sei porque? Foi, porque tipo é muito é muito complexo, cara. Uhum. Não, muito
1: complexo. Ele botou o contador dele para dar uma palestra, no maior, O cara falou: "Aqui é uma loucura". Né? É difícil. Cara, é doido não, isso. Não, mas cara. deixa
0: eu explicar porque foi a pior palestra que eu já, já estive na minha vida. Primeiro porque o cara, ele é ele é meio arrogantão, né? E ele queria era um treinamento, então ele queria porque vender ele tá velho também, né? uma série de, de coisas e era um ticket bem alto assim. E eu sei que ele entrou para dar a palestra, eu acho que já era a segunda ou a terceira entrada dele. Que ele entrou várias ele vezes. Ele entrava um pouquinho é, sai, entrava um pouquinho saía. E aí ele entrou e ele tinha que vender. Alguém devia estar tá pressionando ele para vender. Era um ticket de sete pau, só era... que isso faz Caramba. muito tempo. Caralho. E... Era Bota muito aí. mais caro. Era uns 6, se 7 fosse... mil de 2017. É, era como Puxadinho, se fosse não, uns 20 ah. hoje, eu acho. né Alguma coisa assim. E aí eu sei que começaram a... a... E, ele, e ele falou, não, eu vou contar pra vocês isso no treinamento. E era só o que ele dizia. Assim. Aí não sei o quê, ele falava, eu vou contar no treinamento. E ele não falou nada na palestra. Aí começaram a, a meio que zoar ele, ah. a xingar ele. Na
1: verdade, teve uma hora que ele falou assim, ele queria vender muito esse treinamento, né?
0: Mas era um inferno. A palestra foi,
4: tadinha. A, a palestra depois.
1: dele não foi boa. E tem vários pontos. O livro é muito bom. E o livro, provavelmente, não foi ele que escreveu sozinho. Tem uma equipe por trás pra ajudar a ficar um, um livro tão bom. Na palestra, ele escreveu isso aqui, ele tinha 50 anos. Poxa, faz 20 anos. Então, o cara já tá com quase 70, né? Já tá mais velho, menos paciência. Embora o Warren Buffett seja um lorde. Né? Até hoje. Até hoje, com 90 e tantos anos. Ah. Só que teve uma hora que ele falou, eu vou ensinar vocês isso, vou ensinar, vou ensinar. E não ensinava nada. E teve uma hora que ele xingou a plateia. Ele xingou, foi. Ele falou, Ai, vocês sim. não sabem isso. Hum. E meio que falou, porque vocês são burros. Aham. Uh -huh. Aí o pessoal começou a vaiar ah, ele. Aí eu falei:
0: "Oi? Eu era, minha irmã, naquela época eu era Você bem tá tamanho? mas eu fiquei indignada dele falar na minha cara isso, né? <risos> daí, um daí eu fiquei: "Gente, por que que eu tô sentada aqui esse cara tá me chamando de burra?" E todo mundo ficou indignado e começaram a vaiar ele. Enfim, foi a pior palestra que eu já tive, mas o livro é bom. <risos>
3: <risos> Agora eu já tô achando mais ou menos. Porque gente, gente Tadinho, escrota que... tem que se lascar. A, cima. a gente
1: tem que saber separar, separar a, obra a obra do, obra. do autor. É, tem? Com tem, por consigo. exemplo, eu, eu, eu gosto sou, eu muito. Tem o eu timing, cara.
2: Tem o timing também. também. Pensa assim, ó. Pensa no seu voo, cara. Por exemplo, se eu vou, pô, ter uma história incrível e tal. Eu não tô querendo defender o que eu saque, não, mas assim. Não, mas dá pra defender pensa. Não, mas dá pra ah, defender. Pensa. Imagina, se eu vou, pô, ter uma vida incrível e tal. Aí ele chega lá, 80 anos de idade. Cara, ele vai falar muita merda.
3: Já é tipo o Charlie né? Munger na, na conferência da Berkshire falando que Bitcoin era. Como é que chama? É, é uma
2: pirâmide. Informação. Não, não, é ele, ele falou uma coisa que ele falou: tipo, pô, eu gostaria que a minha filha, se eu tivesse escolher, minha filha. Não, ele tava falando sobre ISD, lembra? Uh -huh. Aham. Assim, minha filha, se eu tivesse escolher, minha filha casar, você lembra disso? Eu preferia que minha filha casasse. Nessa com, última com... conferência? É. Hum. Ele falou assim: ó, perguntaram sobre ISD para ele. Você tivesse empresa ISD e então, tal? Ele falou assim: olha, sinceramente. Se eu tivesse que escolher é com quem minha filha iria casar, eu escolheria que ela casasse com um professor de inglês ou com um executivo tá de uma tá petrolífera. Tá Olha o que ele falou.
3: Essa, eu não Olha o que ele
2: falou. E aí a galera, pô, meteu o um pau, né? deu ah, uma não, não politicamente correto é, e tal. Então, é foda. Tô... Óbvio uhum. que ele não foi uma coisa feliz de dizer. Mas o que, eu quero, o que eu quero falar é que, cara, a gente faz coisas incríveis, né? Só que aí avião só vira na noite quando cai. E aí é foda, né? É, tem enfim. que colocar
1: sobre sua perspectiva. É difícil, né? Não, o ponto que eu ia falar de separar o autor da obra também é o seguinte, ó, eu gosto do Nassim Taleb, por exemplo, uhum. e todos os livros que ele escreveu, faltou um, que é um sobre estratégia de corrupção, então é uma coisa que vivo. eu gosto tanto. Malu conheceu ele ao vivo. Ele me chavecou. É, ele deu em cima da Malu, né, então é, elogiou uhum. a beleza dela, mas o ponto é, o Taleb hoje ele é um forte detrator de criptomoedas. Isso em nada altera o que eu acho da obra dele. Agora Sim. eu discordo dos pontos de vistas atuais dele. Não. Igual o Kiyosaki. O Kiyosaki está prevendo uma crise a cada mês. Pô. Ele preveu que nossa, o mercado vai cair em outubro. Se ele falasse o mercado brasileiro, estaria muito certo. Mas ele foi do mercado americano. Não, e ele, ele continuou subindo.
3: E não pode falar isso todos meses, subiu, né? E ele relógio fala isso todo parado. Uma hora ele vai dar Relógio certo, parado. Né? Saiu uma agora, reportagem não, vezes, por, por com né? todas
1: as previsões dele né, de queda. Teve vezes que ele preveu queda no fundo. Então ele acertou o fundo mais de uma uhum. vez. Se alguém fizesse ao contrário, teria estado melhor do que fazendo o que ele disse em termos de previsão. Uhum. Né? Mas sobre essa questão dos impostos aqui que ele fala, de fato, não dá para empregar tudo isso aqui. Porque foi como o Thiago explicou a, a dinâmica, né? Ele falou que a vantagem de você ter uma sociedade anônima, uma empresa... É que você consegue ganhar, gastar e depois pagar imposto sobre o que sobra, hum, enquanto uma entendi. pessoa física ganha, paga imposto e depois gasta. Só que o ponto é que aqui no Brasil, uma empresa do simples ela é tributada sob faturamento. Uma empresa do lucro presumido ela é tributada também sob faturamento. Só quem vai ser tributado dessa forma é o cara que está no lucro real. E aí é o inferno. É um exército de contadores para fazer isso para você. E aí você tem que ter um faturamento bem gigante também. Exato. Sim. Depois que você passa de uns 72 milhões, se eu não me engano, acho que é isso, que você Caramba. é obrigado a entrar no lucro real. Porque muita gente evita entrar no lucro real. Só que o ponto interessante daqui é o começo do capítulo quando ele fala da história dos impostos. Porque ele começa falando do Robin Hood. Ele fala assim, o meu pai rico não considerava o Robin Hood um herói. Considerava ele um trapaceiro por Sim. essa história de roubar dos ricos e dar para os pobres. O meu ponto de vista, observando a, a visão que ele tem do Robin Hood, eu concordo. Só que o Robin Hood, ele não roubava dos ricos para dar para os pobres. Ele tirava o dinheiro que foi recolhido por impostos, pela coroa britânica, uhum. para devolver para aqueles que tinham sido lesados. Então, então ele, ele é tirava herói. do governo para dar de volta para as pessoas. Ele era um herói ele libertário. Ele
3: roubou, roubou e para dar o dinheiro Exatamente, exatamente. Chegamos nesse ponto, então.
0: mas, mas
1: o ponto que ele fala aqui é o seguinte... Essa visão de que tem que tirar dos ricos para dar para os pobres é uma visão ruim. Porque, graças a isso, criaram um imposto de renda. E ele cita ipsilíteres as histórias que eu conto. Não existia imposto de renda até as guerras napoleônicas. E aí, com as guerras, os ingleses, precisando se financiar, falaram poxa, Napoleão está dominando a Europa toda, botou um bloqueio continental contra a gente, precisamos de fonte de receita. Aí o primeiro-ministro inglês, Sir William Pitt, parente Roche, seu... Ah, Sir William Pitt, o <risos> jovem, ou o novo, né? Nossa. E tinha que ser jovem pra fazer essa bosta. Se fosse velho, não o teria criado tem o imposto. Que
0: acabar, é o que eu sempre digo. Ele foi
1: lá e criou um imposto temporário de apenas 10% para tributar apenas os mais ricos. Assim surgiu o imposto de renda. E aí, como que esse negócio se tornou obrigatório? Depois que o governo sentiu o gosto de sangue na boca, ah. ele queria mais. E aí começaram a jogar... Os pobres da é a classe média contra os ricos, falando, não, o imposto é só sobre os ricos, só sobre os ricos. Mas quando você tenta tributar o rico, o rico não ele se vai, deixa é? ser tributado. É. Ele dá um jeito de impedir aquilo. Cria uma sociedade anônima, contrata exército de advogado, contrata contadores. Então é, ele acaba se blindando. paraíso fiscal. Exato, ele acaba se blindando disso. O que acontece? O governo vê a arrecadação que era maior caindo e começa a falar, e se a gente parar de tributar só os ricos e começar a pegar a classe média... E eventualmente até o pobre, que é o que acontece hoje. No Brasil, se você ganha um pouco menos de dois salários mínimos, você parabéns, paga. você paga imposto de renda de 7,5%. Além do que você
3: paga em cima de cada consumo que você uhum. faz, porque você consome muito produtos. mais, né? Uhum. Pois é, aí
1: tem. Você
0: um, vai ter que um, consumir produtos. Tem
1: uma frase muito interessante que foi colocada por um outro membro do parlamento quando o William Pitt fez essa besteira que era o Sir John Sinclair, ele falou se nos impuser esse imposto, será lícito que algum dia nos livremos dele? Enquanto durar a guerra, isso não será possível, né? Tá em guerra. E se na paz esse acréscimo às rendas públicas for julgado indispensável? Agora nos pedem, com grande moderação, apenas um décimo de nossas rendas. Mas o que impedirá de, no futuro, exigirem um quinto ou mesmo um terço que é o que acontece hoje aqui no Brasil. Até então, um pouco mais, né? Faz-se mistério ainda observar que essa lei será pretexto para uma infinidade de exigências altamente vexatórias. Ou seja, hoje a gente trabalha cinco meses por ano para pagar imposto, no final ah. das contas. Uf. E todo ano a gente é obrigado a preencher uma declaração onde simplesmente o governo vai saber mais da sua vida financeira do que o seu cônjuge. Porque a Malu não quer saber todos os detalhes, ela quer saber, e aí, tá crescendo o patrimônio, não tá crescendo, como é que tá? Uhum. Ela não quer o detalhezinho de tudo, e o governo quer todos os detalhes. E o mais legal é que o governo quer todos os detalhes, aí você fala, não sei todos os detalhes,
3: ele fala, mas você deveria, você deveria saber. Aí você fala, mas eu não sei, mas é, então eu vou te lascar. Ele sabe, fala, ele sabe que me tá errado. Me né? ajuda a saber por que que eu tô errado, e ele não sabe te ajudar. Ele fala, eu
0: sei que você tem isso. Eu sei isso. que é mais,
3: mas... <risos> Quanto? Por quê? Não, sabe, não
0: também. sabe também. Aí ele
1: bate muito na parte dos impostos. Por isso que ele falou tanto de política naquela época também. Porque uhum. tem uma corrente nos Estados Unidos que é mais impostos, né? Aí ele se colocou frontalmente contra isso.
0: Uhum. Vamos à próxima lição? Já Vamos, que pro por favor. Brasil é, não serve já estamos muito... na sexta, falta Vamos. Não, não. Agora vai ser a quinta. Os ricos inventam o dinheiro. Muitas vezes no mundo real não são os espertos que tomam a dianteira, mas os mais ousados. Os ousados.
1: Aqui ele fala basicamente sobre Aqui, negócios. É. O que seria os ricos inventam dinheiro, Tiago Negro, em sua opinião? Uh, o que seria os ricos inventam o dinheiro? É que é que, difícil que perguntar isso para um
3: cara pobre, né? Ele não, sabe, ele não sabe
0: como. É tipo, do nada gente... ele, vamos fazer a finclass é. e o negócio é. vale milhões de, de, de reais. Foi um bom exemplo. Cara, né? sim, Foi um
1: ótimo exemplo. <risos> é o caminho do equity, né?
2: É que, assim, é, aquela frase que o que eu saque é, que a gente falou no começo, ó, o dinheiro é apenas uma ideia, se alguém quer mais dinheiro, precisa apenas mudar a sua forma de pensar. Eu acho que ela ela tem muita ligação com com isso. Então, o Bitcoin, Caraca, do nada, o Bitcoin ele vale o que ele vale. Quanto que vale hoje, Penini? Deve estar valendo...
1: 300. Tem que ver em tempo real, porque muda muito é, né? Muda a é, é um cada momento. Volátil.
2: Aí você fala, o Bitcoin
3: vale isso? Aí ele vale.
1: Ó, 360 mil. Se
3: tem alguém pagando, vale.
1: Não, reais, não. Não, não, não,
3: tô falando
2: o market Ah, o mercado?
1: É, o ah, é trilionário. Trilhão. É trilionário. É
3: maior que a bolsa. Aí você fala, Unidos cara, como é? assim? Entendeu?
2: Trilionário em dólar, né? Vamos Aí você fala, bem claro. onde tá esse trilhão? Aonde tá esse trilhão? Cara, você não vê, ele... Uhum tá na expectativa Porra. das
3: pessoas, teoricamente.
2: Exato. Uhum. Então, assim, se, se eu pegar agora um PowerPoint e falar, olha só, cara, eu, eu tenho esse negócio, essa ideia de negócio, eu tô querendo vender 10% dessa ideia aqui, porque eu preciso desse dinheiro para investir em tal coisa. E essa ideia vale 50 milhões aqui. Aí você vai lá e bota 5 milhões. Não existe nada. Só ideia, cara. E já vale dinheiro. Então, realmente, cara, eu, eu acredito muito é, nisso que ele disse. É, só que a ideia sempre tem que vir acompanhada de credibilidade de alguma forma uhum. então, assim, acho que esses dois conceitos assim, o pensamento da pessoa rica com credibilidade é o que gera valor se você só tiver um pensamento ele não, não gera valor, uhum. né? não imediato aí esse, valor precisa, esse pensamento precisa virar algo palpável né?
1: pegando uma frase que você colocou aí do Kiyosaki isso me lembrou o nosso documentário da Finclass chamado Money ID e nesse documentário, um, uma das pessoas né, que, que deu ali a sua opinião sobre a história do dinheiro, a trajetória, inclusive falou muito mal de criptomoedas no final, foi o Yuval Harari. E o Harari ele tem uma frase sobre dinheiro muito interessante. Ele fala que algumas pessoas acreditam em Deus e outras não. Algumas acreditam no Estado e outras não mas todas as pessoas acreditam no dinheiro. Ele fala que o dinheiro é a ficção mais poderosa já inventada. Porque Faz hoje sentido, você né? não tem um lastro real no dinheiro, só acabou em 71, uhum. acabou o laftro ouro. Hoje o lastro é apenas em confiança. Uhum. E os ricos inventam dinheiro porque são pessoas confiáveis, por exemplo. O pessoal fala super mal dos bilionários, né? Uhum. Mas a verdade é que o Jeff Bezos só é bilionário porque as pessoas confiam muito nele. Você compra na Amazon, sem pensar duas vezes, por alguns motivos. Como, por exemplo, os preços, talvez não sejam os mais baixos, mas são competitivos. A entrega é super rápida. Na verdade, por R$ 9,90, o cara te dá um streaming e ainda te entrega em 24 horas ah. com preço muito baixo. Então, por ser confiável assim, quando ele cria um negócio, já vale bilhão. De dólar, né? Uhum. Dizendo de dólares. Porque uhum. você pega o um negócio de exploração espacial, que é talvez uma próxima indústria trilionária, já vale muito. Mas o que eu entendo desse capítulo é esse ponto. Os ricos criam dinheiro do nada porque enquanto você trata o seu negócio, por exemplo, apenas como uma maneira de gerar fluxo de caixa, uma vaca leiteira, você não está dando valor para aquilo. Agora, quando você vai lá e fala, não, na verdade meu negócio é isso aqui, ó, é, é o primo rico. É uma marca com valor intangível, onde eu posso usar isso aqui para comprar outros negócios, como foi o meu caso... E aí o negócio ainda fica maior por conta disso. É. E aí tem novas fontes de receita e um dia pode fazer um IPO.
3: Eu estudei na PUC, que tem uma galera bem socialistinha. A Renata também estudou lá na PUC. É, e quando eles leem esse tipo de coisa de gerar dinheiro, eles acham que é as custas do pobre, né? Porque a gente Sim. teve que estudar Marx para passar de ano, basicamente, e a gente tem essa, essa ideia errônea que o rico explora o pobre, uhum. né? Refute, perene enquanto eu tomo... Meu não, uso. é que o pensamento... Não, eu eu, ia, assim. eu é. ia
0: dizer que isso foi uma das coisas que virou a minha chave, uhum. por exemplo, porque eu achava isso, eu, eu aprendi isso, acho que na escola, no geral, é, todo jovem aprende isso. E, no final das contas, eu entendi que não, que quando eu tô ganhando dinheiro, porque eu gerei valor pra alguém ou pra alguma coisa, e as pessoas me deram dinheiro em Eles troca. ganharam uma parte, é, e pagaram. uma e, parte, e te...
3: você não assumiu o risco, então você vai ganhar menos. Uhum.
2: Não, e aí, cara, o pensamento é assim. ó é, Por que eu acho que o pensamento ele cria riqueza mesmo? Porque, olha só, a gente está aqui conversando. De repente, puta, Perini, sabe o que, que é? A galera tá muito pedindo aqui nos comentários. Por exemplo, sei lá, eles estão muito pedindo um comentário aqui que eles estão achando esse papo legal, mas eles querem é, aprender mais sobre Bitcoin. A gente fala, cara, sério? Olha só. Então, vamos ter uma ideia agora. Vamos lançar um treinamento sobre Bitcoin agora. Criamos dinheiro. Criamos dinheiro, imediatamente. Uhum. Entendeu? É, pô, a gente identificou aqui que as pessoas querem, a gente tem o conhecimento, a gente tem o relacionamento de pessoas que a gente pode trazer, aí a gente sabe que tem um lugar aqui do lado pra gente alugar, a gente sabe quanto que cabe, qual é o custo, e vou pronto, pensamos isso. Ao pensar, já criamos riqueza. Sim. Então, assim, uhum. as coisas sempre acontecem duas vezes, né? Primeiro acontece aqui dentro, depois acontece aqui fora. Então, poxa, o primo, a gente olha pro grupo hoje, tudo que a gente faz, isso é acontecendo. Mas teve um momento lá atrás que a gente parou e falou, cara como fazer isso?
1: Então, aconteceu o primeiro aqui. E agora
2: está vindo o dinheiro. Sim. A finclass foi assim. Eu né? lembro
1: quando você me apresentou a ideia de transformar o teu negócio em uma holding. Uhum. Você foi desenhou para mim. Olha, vai ser isso aqui. eu olhei e falei, caralho.
2: Não é? Então, aconteceu o primeiro lá. Então, ao pensar aquilo, a gente criou valor. E hoje a gente materializou esse valor. Então, é como se hoje valesse mais porque o risco é menor, hoje é mais palpável, mas uhum. antes já tinha um valor para a gente.
1: Talvez não tivesse para todo mundo, né? Ó, vou colocar até a frase do Kiyosaki que corrobora exatamente o que você disse antes de partirmos para a sexta e última lição. Ele diz, o ativo mais poderoso que temos é a nossa mente. Se bem treinada, cria uma riqueza sem precedentes no que parece ser um instante. Uma mente destreinada também pode criar uma pobreza extrema que destruirá famílias por gerações. E é então, isso, pô. Mas... O cara cria dinheiro e tem gente que destrói também com pensamentos, né? Você pega é, o governo, às é, se... vezes, tabelando é... preço, limitando produção, destrói muita riqueza. Ou, às
3: vezes, até o, o fluxo de caixa da família faz com que isso aconteça, né? Então, o cara continua ganhando mais, mas o tanto que ele gasta, o tanto que ele antecipa sonhos é tão maior que a hora que você traz isso ao valor presente, dá um valor extremamente negativo e ele não consegue sair dessa fodelança financeira, digamos assim.
0: Então, vamos para... Última lição é a última? É
1: a
3: última.
0: É. Lição seis. Trabalho para aprender, não por dinheiro. A segurança no emprego era tudo para o meu pai instruído. Para o pai rico, era aprender.
1: Exato. O pai instruído
2: dele é, é, é o... o pobre. Cara, o pai pobre. Quando eu era estagiário na Hershey's, né? Eu lembro que eu ganhava
1: assim, uns 1300 reais. Qual que era o ano de Tiago? você lembra? Porque sempre que a gente fala de valores, tem que botar o ano, porque. Nossa, cara, sei Faz lá. Faz tempo. 2007 talvez. Nossa, bastante é? tempo.
2: 2007, por aí. 14 anos e... aí. Deve ser por aí. 2007, 2008. E aí eu lembro que eu já na Hershey's e, cara, eu ganhava esse dinheiro. Qual que era a minha cabeça? Eu não tinha esse conhecimento. Eu não, não carregava isso o livro ensina. Então, na minha cabeça, eu lembro de uma situação onde eu chamei minha chefe na época, levei ela para uma sala e falei, cara, tô ganhando muito pouco. Né? Porque eu venho de carro, de longe, eu ia... De, eu ia da Zona Sul para Guarulhos todo dia. Então, era tipo quase duas horas para chegar, depois duas horas para voltar. E aí, eu gastava muito com gasolina e tudo isso. Eu nem contava a depreciação do carro. Aí, eu cheguei lá e falei, poxa, eu preciso que aumente meu salário, porque está muito difícil de eu viver assim. Não consigo viver, não sobra nada. né? E eu, olhando hoje, eu penso que não fazia sentido essa reclamação. Por quê? Porque todo ganho que você tem, ele consiste em duas partes. Ele consiste na parte tangível, e na parte intangível. O financeiro que eu tinha era o tangível, financeiro, benefício e tudo mais. Mas o intangível nessa época era o mais valioso, porque se eu aumentasse de R$ para R$ 400, para R$ 1.50,0, para R$ 600, eu não ia ficar mais rico. Porque a gente tem a ilusão de achar que isso aqui vai mudar a nossa vida, esses R$ reais R$ $200, não é ele que vai mudar a nossa vida. Agora intangível, que eu não valorizava, eu passei a valorizar. Então eu trabalhei numa empresa que por mais que fosse uma multinacional, aqui era muito pequena. Então, eu estava muito próximo do presidente, da diretor de marketing, de não sei quem. Então, eu aprendi tanta coisa que isso daqui eu tenho certeza que, de alguma forma, me ensinou para que eu aplicasse isso mais para frente. Né? Então, uma vez que você traz esse, esse conhecimento para sua cabeça, para sua mente, você pode monetizá-lo de várias formas ali mais para frente. Mas as pessoas elas esquecem disso e elas só conseguem enxergar né, o que está diante dos olhos delas, mas o, o olho delas muitas vezes vai, é, vai pregar uma peça nelas, vai enganá-las. É
3: meio né? míope, né? meio curto prazista digamos assim. É. Você não sonha muito mais longe porque você não sabe o que, que existe. Né? Gente, é, pelo menos quando eu é, tinha menos dinheiro do que eu tenho hoje, eu também não sabia o que, o que existia. Uhum. e quando você não sabe o que existe, você não sabe onde você pode chegar, né uhum. é muito louco isso, então acho que você se expor a algumas situações que pode parecer você tá dando um, pau, um passo maior que a perna é, no longo prazo às vezes você conhece uma outra cultura um, um outro aprendizado e você é, abre espaço para que você sonhe mais, né eu, eu, penso, eu penso isso porque como a minha família é muito pequena era basicamente eu, meu pai e minha mãe a gente vivia dentro daquele ovo chamado casa eu, eu tive a sorte de estudar nas melhores escolas do Brasil e ali eu tive contato com o que era possível o que que as pessoas realizavam uhum. né então não sei foi o que funcionou para mim
1: ah, vou vou acrescentar uns pontos aqui primeiro essa parte de emprego tem uma frase muito interessante dele bem no começo do livro ele fala que um emprego é uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo Sim. que é a questão de que você precisa de dinheiro né, para viver a sua vida, para comprar os seus ativos, que é o seu negócio de fato. E tem uma hora, nessa parte 6, que ele faz a seguinte recomendação. Ele diz, recomenda aos jovens que procurem emprego pela oportunidade de aprendizado, mais do que pelo que irão receber de fato. Porque é isso aqui que vai te deixar rico no longo prazo. É aquilo que você é capaz de aprender. O Sêneca tem duas frases muito interessantes. Né? Fazer um momento Sêneca, Sêneca duplo aqui. Momento Sêneca. Primeiro, ele diz que jamais alguém enriqueceu com dinheiro. E depois ele fala sobre educação, ele fala que a educação exige os maiores cuidados porque influi durante toda a vida. Então, principalmente no começo da sua vida, enquanto você, por exemplo, você mora com seus pais, então você não tem muita despesa, né? Uhum. Valorize muito mais aquilo que você vai aprender, onde você está sendo empregado, do que o quanto você vai ganhar. Igual que o que no final, trabalhava por 10 centavos, e depois que ele viu que estava aprendendo, ele trabalhou de graça para o pai rico para que ele pudesse extrair conhecimento. E hoje, nesse mundo que está em constante evolução também, a gente tem que ter a noção de que provavelmente o emprego que vocês ocupam hoje não vai ser o emprego no qual vocês vão se aposentar. Sim. É cada vez mais raro o cara ficar 10 anos na mesma empresa. O tempo médio de um profissional numa empresa está girando na faixa de 2, 3 anos, dependendo da área. Então, vá para um emprego, aprenda o máximo que você puder dali, sabendo que aquilo é apenas, às vezes, um espaço, uma parada temporária Dentro de uma viagem muito maior que ainda vai ser feita. É, eu acho que, enquanto empregador, eu já tenho uma percepção diferente
3: sobre isso. Porque antes, o cara que pingava muito de empresa em empresa era do tipo, ah, o cara é vendido. Ele não é leal. Hoje em dia, é do, na minha percepção, enquanto empregador, o cara que pulou de emprego em emprego é um cara que é demandado por várias empresas e que ele foi fazendo o que é melhor para ele, né? Então, essa, esse é um approach vai dois. mudando.
1: É, lógico que eu não tô incentivando ninguém. Nossa, vou largar o emprego agora mas o ponto é dinheiro mas é importante o primo rico está contratando. é conhecimento Verdade. é mais importante que dinheiro sobretudo para que você possa fazer essa jornada ao longo é. do tempo né
2: eu, eu acho que o cuidado assim ó, no momento que você passa do da linha da sobrevivência o que excede aqui aí eu acredito que a decisão tem que ser com base no conhecimento até lá é difícil falar, porra, trabalha pra aprendizado quando você falando em, ma em massa, sobreviver. Pirâmide de massa. É, porque assim. quando a gente fala isso, sempre tem uma turminha que fala assim, é, é muito fácil falar, né? Porque é rico e tal. E uhum. eu que tô passando fome, né? É, porra, você tá passando fala. fome e você tem que trabalhar para sobreviver uh -huh. né? mesmo. Primeiro você sobrevive, depois você vive, né? Uh -huh. é, e não é fácil, né? Mas acho que quando você passa dentro de sobrevivência, aí isso que a gente falou se aplica, porra, perfeitamente, cara. Sim. Porque o conhecimento é única. É, é, é o melhor e maior de todos os tesouros, cara. Podem roubar tudo de você. Tudo, 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 tudo. Mas nunca vão poder tirar o que está na sua cabeça, Sim. né,
1: cara? É só o Alzheimer, né? Aí ah, tem
4: que ou cuidar a, da saúde para
2: evitar que isso aconteça.
1: Eventualmente um tiro na, na cabeça. Pois é. Ressalva-se. <risos> hum. Vale a pena <risos> serem colocadas aqui. Mas, com isso, basicamente, a gente fecha o livro. Depois, há uma conclusão onde ele fala sobre superar medos, obstáculos, ele arrogância, Ele tenta vender sexismo. outros
3: produtos ali na conclusão, nadinha. <risos> ele, ele, tem, ele
1: tem 20 livros, né? Ele então, ele 20 continua 20. lá na sequência. É muito livro que ele 20 tem. 20
4: livros? Muito livro.
3: Ele tem muito jogos livro. de tabuleiro. É tipo o Primo Rico com Tem um livro cara. interessante, é.
1: que é o Fake
2: Money.
3: Eu é não dele li. também? Eu já li um que é. ele escreveu é o que com o Donald cara. Trump. É,
1: o Donald Trump. Escreveu é. um com o Donald Trump. Nós queremos que você fique rico. Ele uhum. e o Trump escrevendo o livro em conjunto. Isso antes do Trump ter virado presidente. presidente, né? Mas vamos ficar por aqui, então. O que eu vou deixar de recado final para vocês é, embora hoje você for seguir o, o Kiyosaki no Twitter, ele vai dar uma série de opiniões polêmicas, vai querer prever timing dos mercados. É um, é um negócio extremamente complicado de ser feito, para não falar que é impossível. Agora, esse livro aqui é, é um bom. livro muito bom. Espero que a gente consiga gravar com ele na Finclass sobre esse livro. Se ele não quiser, eu me proponho a gravar. Né? E aí, lógico, vai ficar totalmente diferente, uma coisa é ter o autor comentando a própria obra, outra é, é uma pessoa que leu de fora e tem suas próprias conclusões e vivência, mas é um daqueles livros que vale a pena ser lido para você que está começando no mundo da educação financeira. Acredito que o cupom e da Finclass visto, já acabou, mas também fica o convite para fazer em parte. E,
0: pelo visto, vale a pena ser livro pela segunda vez, se você leu há muito tempo, porque vale. os dois Sim, aqui que é. leram depois descobriram várias coisas no, é no livro. Achei interessante isso.
1: Alguém tem um recado final aqui sobre o livro? Uma coisa, Pete?
3: Não. É, leiam, façam uma leitura meio diagonal, porque é um livro bem básico. Eu acho que quem segue a gente já está num patamar relativamente um pouco superior, então... Não, não de ganhos necessariamente, mas de, de conhecimento. Então, você pode sim fazer uma leitura bem diagonal do livro e, e usufruir do que ele tem para te ensinar. É,
1: é um livro de finanças pessoais, não é de investimento.
4: Uhum. Cara,
2: eu tenho um recado, assim. Eu, eu lembro de algumas palestras que eu fiz há uns anos atrás. Eu falava assim, ó. Quem aqui já leu para Rico Pai Pobre? Uhum. Todo mundo levantava a mão, cara. Aí eu falava assim, quem aqui tá rico? Aí ninguém levantava a mão. Mas por quê, cara? Se o livro ele te ensina, de fato, vai ficar rico? É, se, é, se eu fosse olhar para a minha trajetória, eu acho que o que me deu patrimônio de alguma forma foi aplicar esses conceitos, que não necessariamente vieram do livro, mas foram os mesmos conceitos. Mas, cara, se os conceitos do livro te ajudam a ficar rico ou a ganhar dinheiro e todo mundo lê o livro, por que, que as pessoas não enriquecem? Então, o conselho que eu dou para quem está aqui ouvindo é não importa quando você sabe, velho. O que importa é você aplica. Então, uhum. não adianta você ler esse livro e falar nossa, que top. Aí você fica naquelas, naquele tesão mental, aquela obesidade mental, cada vez, é cada vez mais gorda e tal. E aí você pega e fala, agora eu vou ler mais um livro porque, cara, top, eu preciso continuar essa jornada. Não, velho. só preciso aplicar. É só isso. Esse então, é o recado bom. que eu tenho.
1: Você rebolou é em alguma coisa?
0: Nossa, arrasou. Eu podia dublar essa parte também, lembra? Daquela vez que eu dublei, que foi bom? Mas acho que não vai dar certo. Vai ficar Thiago, meio, a vez meio de... grossa a voz, né? <risos> não vai dar certo. Então fiquem aí com o recado do Thiago, Acho que tá de bom tamanho.
1: <risos> bom, e onde as pessoas encontram vocês nas redes sociais, então, pessoal? Pra continuar aprendendo.
3: é Lucas Pitt ou Pitch em qualquer plataforma.
1: Tiago Negro. Você
0: <risos> @maluperini no Instagram e também aqui no canal dos sócios toda quinta-feira. E, no caso, hoje é a segunda, acabei de perceber. Caraca. Mas é toda quinta-feira, meio-dia, sai, sai o podcast novo. Se já teve na semana, no caso de hoje, né? Não vai sair, mas vai estar lá disponível. E também em todas as plataformas de streaming de áudio, às seis da manhã, para vocês já fazerem o card do dia, aproveitando que agora a gente está no ritmo final do ano, não Materializa, estamos, né?
1: Vai estar ao vivo sempre agora?
0: Não a gente sei, vai fazer
1: em, em épocas especiais, por exemplo. Esse livro merecia um ao vivo. Uhum. Né? E os convidados também. Não que os outros convidados que viessem aqui também não merecessem.
4: Né? É, amor. Não de em mãos lençóis, <risos> tá. ele, ele é um lorde. Pode não, ofender mas, as amor, outras pessoas. essa Recorte parte. Corta essa parte <risos> que a gente <risos> manda para todos pra os amigos aí. Gente, é só mas a gente não.
1: pretende fazer de tempos em tempos Sempre que, um, que dia um a gente tiver vivo.
0: tempo. Essa é a verdade. Um <risos> eu acho, né?
1: Bom, agradeço a presença de todos. Vocês me encontram no Instagram em Bruno Underline Perini. No YouTube, no canal Você é Mais Rico. Vídeos todas as segundas e quartas. Então hoje vai ter vídeo saindo no canal. E semanalmente no podcast, o sócio quase sempre na quinta-feira, exceto em transmissões Especiales especiais. Ao vivo. E relembro o convite também para o Clube do Livro e para a sequência de lives que farei nessa semana com Joel J, Tiago Nigro, Renata Barreto e com Malu Perini. Espero que tenham gostado, desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço e até a próxima.
0: Beijos, beijos.
4: Nossa.